0: 大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界直播。今天我们来跟大家聊创业，也就是选择你的现实的系列。那么今天很高兴邀请到呃私老板来跟大家聊聊这个自媒体电商创业。那老板最近有过的好吗？就每天宅在家里看书。<笑>嗯，我知道最近台湾的疫疫情。呃，很严重，那哈、嗯、几乎就是草木皆兵嘛
1: ，嗯
0: ，对啊、然后整个社会都是风声鹤唳的这个情形。那我人远在几乎看一下大家脸书的动态，都可以感受得到。那么，当然在开始之前，要先跟大家讲个好消息，就是大家可以看到下面我的《选择你的现实》这个线上课程目前正在特价中。到六月六号为止，那么这是一个来告诉你如何开启自己自媒体线上事业，从内容创作，从最开始到呃打造产品、制作内容、架你的网站，一条龙，从你一个人从头到尾拥有自己的一个线上事业。那么这也是今天我呃邀请老板来，因为我觉得也蛮小的，去年我们五月份的时候。我第一次邀请老板到台北聊聊天，我记得是去年五月的时候嘛。那、嗯、那个不止聊聊天聊到聊到快烂掉了。对，那讲超久
2: 的、欸，十几个小时哎
0: 、欸。对啊，聊了，我们一聊就停不下来了嘛。嗯、那么我觉得那次聊天，我到现在印象还蛮深刻的，因为除了我这边有有跟老板讲一下这个自媒体创业的一些方法等等，那其实老板。吸收的都很快，因为老板本身过去是实业家嘛，有创业的经验，所以一听的那个融会贯通的能力就很快的。就是我我发现后来我们马上你就开了个频道嘛，我记得那时候讲完之后我就说，哎，那那个就就只是播开始直播啦，那那个题目就不缺什么啦，那就可以开始了嘛。<笑>那么一开始、啊、一开始其实大家在呃做这个自媒体创业，其实说到底。呃，比一般的实业家是容易许多，但是我必须要老实讲的是，呃，就我的观察，你要证明你创业啊，我自己周到的朋友等等的，至少都要有两年的打磨期，这包括我自己本身，嗯、呃，也有超过两年，我觉得我可能有三年都跑不掉不啊，<对>因为我
2: 最近在写稿子嘛，我还特地去翻你在 Catch 版的文章
0: ，
2: 嗯，然后里面有一篇我印象蛮深刻的，嗯、底下有人酸你说。A A B 啊啊，赶快去找个工作吧，不要再过这种穷的要死的生活。嗯、我不想你有没有印象，就是在应该有，应该有，<你>该有在那个2019年之前，差不多是2018的时候
0: ，嗯<哼>，那时候你
2: 在上海嘛，弄摇摆舞嘛
0: ，对，没错
2: 。然后你很那个时候算是蛮高频率的在 c a t c h 版写长文，个回答问题，嗯、对，没错。然后底下就有人酸你。<笑>
0: 嗯<哼>，<笑>呃，其实我运气尚好，就是，呃，有少数人会酸我，跟其他人比起来，我觉得当时我在开局版，大概挺我的人其实蛮多的，也因为我我自己也知道我的那、哦、我的言论 ，K 局他们
2: 被酸的更惨
0: 了，对，酸的更惨。那我自己那时候还是比较偏正的正确嘛，啊、相相较于其他的 P V 或者什么，
2: 因为你那当时主要讲 Innner 跟旅行，你不太讲 P V。嗯比例啦，啊、以比例来说比例是比较小的。然后那个时候，因为阿美亚会他们开始好像有在卖课，当然了，我是从文章我在翻那个残骸的时候看到的。嗯、对，然后他们因为一卖课的关系，嗯、那当时 k h 版好像好像还没有就是禁止推销文吧？对，当时就大家的签名档都还可以放自己的那个类似自己的部落格啊、销售链接之类的。那自然就会有人看得不开心嘛，嗯、因为他们认为赚钱是一件邪恶的事情、嗯
0: 。对，所以<笑>呃，应该是说，当然我是尊重 PDD 本身它是个学术单位，所以它不盈利，这个我理解。那么，但是那个只是就是说，嗯、我意思说，不要搞混了，就是我是尊重那个平台它不盈利的这个规则，但是里面的人的算命，其实很多时候他们并不是去以这个规则来讲这件事情，他们单纯就只是。呃，也可能是眼红，也可能他们真的不了解，所以他们呃酸不过你。这其实這有点像我们常 review 讲的羞辱策略嘛，就是他他打不赢你的时候，他就要找办法羞辱你嘛。那他就找一个、啊，因为他对他的人生
2: ，他对他的人生无能为力啊。嗯哼，所以他必须要让别人也觉得无能为力啊，他就会感觉自己好一点。對,對,对
0: ，對没错。那当时其实我我我一开始，我当时有针对这件事情。回文啊，这个我我今天就少讲了。欸、呃，我你那边两
2: 性悖论我找不到了、欸有
0: 。有啦有啦有，我有我在在丢给你。哦，我在我在搜寻一下，然后我有搜
2: 寻你的 ID， <笑><對>可是我没看到，因为那一篇就是我第一次看你的文章
0: 。对，应该说我
2: 第一次有去记这个 ID， <的>然后去翻这个 ID 以前写什
0: 么。那你当时会注意到那篇文章，你是因为当时那篇下面的藏文被。trigger 到，哎，就是被吸引到，还是因为文章的内容？我好奇
2: 。欸、文章的内容我觉得有趣，然后底下再赞嘛。那我有一个有，我有个习惯，就是先去看看你，就是那个 Jordan Peterson 到底在攻三角
3: 。嗯
2: 、<哼>然后对照他讲的，跟对照你写的，然后再对照赞你的人
3: 。嗯、<哼>我
2: 才有办法交叉比对嘛，不然我连 JP 是谁，当时我都不知道。但是我,我们讲的，我们这样
0: 我這樣講的，可能大家听不太懂，好不我,我跟大家稍微讲一下这个背景知识，好了、哦。对对对，对，就是这篇文章，其实我昨天最近才有跟我自己的一个学生聊这件事情，就是有人在酸你的的一些等等的概念。我们这一期也聊很长了，他<笑>妈聊聊到疯掉。但我们还是今天主轴还是会跟大家讲，老板，我讲了这么久，其实要跟大家讲说，老板这个一年自媒体创业这件事情，呃，我确实是有点标题党 click 背景了，但是这个是特例。OK， 我跟大大家这个是特例，他是有强大的背景，一般人就包含我自己，也是熬了两三年才有办法有这样的一个的一个。没有，你要
2: 把我12年资算十二年
0: 对，但是因为是十三年，对，每个人都有自己的这个嘛。<對>然后我来分享一下那一篇，那已经好久以前了。呃， 2 0 1 9年嘛的一月份，印象啊，我对我我因为我我,看看我虽然
2: 是 PTT 的老乡民，嗯哼，但是。我一直到二零一八年才知道有 Catch 版
0: ，<笑>对，没错。这篇我我因为大家可能很多人可能也没有在看 PDT 嘛，所以嗯，我相信可能很多人也不知道这个事情的背景。那我其实因为老板都提，我就稍微讲一下。其实我当时有发一篇文章啦。那在发这篇文章之前，这篇文章叫做《台人普遍的交往心理障碍分析》，其基本上。我要讲，我当时其实这篇文章其实就是跟大家讲男女的呃平等。我那时候也就已经开始在反平等主义两性动态里面的平等主义的一些想法了。那么当时我看了很长的 Jordan Peterson 的内容，呃，然后包含一点点的呃 r e v i e 的内容，当当时接的比较少。那么在这篇文章之前，当时已经
2: Channel Four 一战成名了嘛？哈
0: 啊谁？呃对 ，Channel Four。Ch <跟 S 2> 对， <Casey S 2> 没错 ，J P 的引战成名的，那所以在这天晚上之前，我其实就已经讲了很多 J P 的内容，然后也讲到了他们叫做 Gender Paradox 性别悖论或者两性悖论都好，然后我还甚至做了一个 podcast 特别讲这件事情，因为我当时发现这这个理论这个基础对于很多人在两性平等主义上面，他给了一个很扎实的一个真实 ，OK。可以最早让你先打破红药丸的一个基础，嗯、这样讲好了。那么后来因为有人问了一問，是以这一
2: 点来说，蛮红药丸
0: 。对啊，是这这个其实很是 r a p i a 没有错啊。那就是它是一个基础嘛，我这样讲好，它是一个很重要的基础。嗯、因为我本身是会持续的知道这个重要基础是什么。那么简单来说，这篇就在讲个两性性别悖论的这个概念，跟大家分享一下。那么其实呃后面下面就是有人站嘛。那基本他赞我就是说，呃，我超 John Peterson 的等等这些情形。嗯，那么呃，事实上我是啊，那我就跟他讲说，这个其实我之前就讲过，这不是我说的，这个是我引用那个人，而且我看了他很多次这样讲的。那其实那个呃那个赞我的，其实有两个人赞我，一个是直接他是，诶、欸，这不是 John Peterson 论述嘛，所以他真的看到，嗯。那另外一个人我就不需要 ID 了。因为我觉得他其实那另外一个人站我，他其实才是重点。他其实那个人他基本上我认为他就是想要站我。他就是其实已经看我很不爽了，因为我当时也是被里面在那边写文章，呃，有点招摇嘛。那他就是一直想要找找方法站我。那当时那个板上的一个风气也是蛮有趣，就是我们当时有分什么 inner 派什么的，他们就是我们是 inner pipe。嗯、那当时就是他们就一直去占那个 In The 派的一些黑的历史啊，就是占像之前我们之前的一些学生等等的。然后，但是
2: ,是 M G 跟他以前的学生，对，就 M
0: G 以前的学生的事情。啊、对，那当时其实我也是，我也帮助那个人啊，因为他当时也是要打造自己的自媒体嘛。那我早期其实也不是早期，嗯、我一直都是这样，就是只要你愿意打造你的事业，你要打造你的自媒体事业，我其实都愿意帮你，只要你愿意行动。我当时的想法是比较天真一点、啊嗯、那呃，他就是做了一些大家不认同的事情，大家把他站到谷底。但是有趣的点是，呃，他们就抓到那个学生的一个把柄，然后想要拿他这个人去站我们整个论点，就是说啊，我们这群人就是比如赚钱啊或者什么什么等等。可、就是这个我，是
2: 但是这边我帮大家插个引号。那么等一下我们在讲关于创业那一 p 的时候啊，嗯、这个例子我会拿出来说。对。对
0: 那有缺点是因为他们一直占不到我们，因为我们就是没有你没干嘛？对，我没有把柄，然后又呃，大家就是呃很推我们吗 ？OK， 大家很支持我嘛，所以他们一直找不到把柄占我。那那个人他有趣点是他就忽然看到这个把柄，哇！忽然找到个机会了，然后他就想要占。那有趣点是我当然有看到，我不可能是傻子不看到那。我其实就是最近有跟一些粉丝，呃，我自己学生讲这件事，他们也开始分享文章，然后有些酸民啊，或者是这些占领的该怎么办？嗯、然后他、啊、如果我不回击的话，是不是仗义不好啊？就是好像我们默认或什么的，但是我回击是就怎么样？就是他们在纠结这件事情。那在我的看法，就是我不回击，其实不是在那边当好好先生，是。大家了解，当你在做自媒体创呃创作的时候啊，你要知道你在玩什么游戏，你知道要知道游戏规则是什么。那游戏规则不是去占领那些想要去酸你的人，就是你你再赢他，其实你是输的。所以当你站的那一瞬间呢、啊，就算你会赢，他也你也输了，因为他没有什么好失去的，但是你有你有东西要失去，这是第一点。第二点是你要知道，当你在战人的时候，你在写论文中跟人家对讲的时候，其实重点不是你跟他。重点是旁观者，重点是旁边的人看你在赞他，所以你要知道，当你在赞一个人或者在跟一个人回文之后，你要知道你在写给谁看。所以那个人他不是重点，那这这重点就来就是说，如果现在有人赞你的话，你要了解你唯一可以拿到的好处是什么？你拿到好处就是他帮你蹭流量，然后让你很有机会，更有机会让需要你的内容的人找到你，所以。比如说，老板，你就是因为这篇文章看到我，看呃知道我的，你就我刚我刚其实特别问你一下嘛，嗯、你为什么会是内容呢，还是下面赞？那你说其实下面都有都有，都有都有没有？所以你要了解<有>当对你要了解当你在赞你的时候，但是那<要>那
2: ,那一件事情让我去翻你的东西
0: ，对，因为我想知
2: 道你是、
0: 嗯
2: 、呃你是他所标榜的假货抄袭仔，还是你
0: 是真货、嗯？嗯哼，对。对，那这个其实是怎么讲？你要比，就是个说到底是一个关注嘛，在说球迷啊，就是要你要去招揽你的铁粉。所以当有人在战你的时候，你你脑袋在想的是说，我要怎么样？你要先知道，说我跟他战，根本就是我先败了，就算我赢，我也败，他没什么好失去的，所以我不可能跟他去战的，我一定先就是不干这种蠢事。第二个是我要怎么去透过他战我的时候，让不认识我的人有机会认识我。那第三点是比较。暗黑面，但也不是暗黑面啦。就是如果你的粉丝很听你的话，他会帮你的。当然，我没有，我自己不可能是，我是没有，就是说，哎、嗯欸，你帮我去站回去没有？但没有。但是如果说你不断的提供价值给你需要的粉丝，那他们看到你被站的时候，什么？他们其实会出手帮你的。那么有时候你自己的粉丝，或是你的所以你的信众去帮你站他的话，其实比你去站别人还要更有说服力。那你唯一可以。最好的面对这种酸民的点，就是你还是回到我们 repeat 讲的硬价值，就是你自己本身的生活形态，跟你本身的硬价值，跟你本身的实力，这个东西现实发展出来的时候，呃你才有办法是真正的赢的这个概念。那么，因为刚好最近我学生问我这种问题，我就跟他讲说，我跟你我比较好奇的是
2: ，他们有已经长到有黑粉跟酸民了吗？
0: 嗯，部分有些有啦，因为、呃、然后是什么样
2: 、<为>什么程度的？<对>就是按个，就是每次你直播前就准时来按个到站
0: 。你是说我们，又或者是哦，学生吗？所以他们学,<对>学，你是说我的学生？因为我想
2: 说，刚好聊到这一点嘛。嗯、那今天在看的观众里面，应该也会有人有这类似这样的担心，或是他曾经自己以前在一些论坛，或者是在现实的工作场所，曾经有、嗯、有遇过。有这样的人，然后他不晓得怎么去处理这样的状况，以及他无法处理他内心的不安，以及这些负面情绪。嗯<哼>，对。所以我想说，问一下哦，是什么状况？他是呃，这种的方式的黑粉，还是那种方式的黑粉？这样
0: 。对，那我我我我觉得可以理解，因为我觉得有做过内容创作的人都有这种感受，像你当你写文章，或者你做个内容，做了个 podcast， 然后当你真的要摆上去的，尤其是这个内容又是。有点争议的，好了，因为通常你很正治正确的话，嗯、那其实大家就看看而已，不太会吸引到注意。但是某些东西，比如说我们在讲 repeal 的时候之类的，比较有争议的， OK， 比如说我们在讲创业好了，对不对？你就人家，人家就会电你说啊，你回去工作啊什么的。我要讲的是，当你在做那容创作的时候，就算还没有人赞你的时候，你在贴一个文章的时候，我理解你一定会有点紧张，你一定会觉得说，看我放上去会不会有人？觉得这个是不好啊，或者是有没有，或者是人家不看啊什么的，就是、说当还没有人赞你的时候，你其实就有点心态就有点受到压力了。那更何况当有人开始赞你的时候，嗯、你你你一定会很受到情绪的影响，而去忘记这过程整个逻辑，你到底在玩什么游戏。所以呃，你刚老板，你刚问你是说他们现在什么情况嘛？我认为，因为现在、啊、他们是在哪
2: 一个阶段遇到阻力？然后这个主力的他背后的目的是什么
0: ？因为我理解，我们聊了很多 appeal、er、嘛，那我也知道大家很多这些。我会觉得，这
2: 是我讲一下我的看法啦。嗯、<哼>为什么需要去理解这东西？就是当你看不清你的敌人是抱着什么样的策略以及心态，然后他想要达成什么目的的时候，你就无从防范起。因为我现我现在是给那个就是很新手的人。或者是没有经验的人，给他们一点建议，就是说，嗯、<哼>你为什么会恐惧？因为你不知道对方要出什么招，然后你不知道对方要从你这边，例如说，他是要来掠夺你的财宝，哦、呃，掳掠、掳掠、攻，他是要破坏你的硬体，还是他要掠掠劫你的软体？然后还是他只是就是要打击你的情绪？嗯
3: 哼
2: ，那其实这个敌人他的目的，他不一定一样。那他也有可能，他有复数目的，例如说他有优先数位 ，123 这样子。那你能够看得越清楚，你就越知道我该怎么去应对这样状况
3: 。嗯
2: <哼>，所以我们就把这个例子拿出来当一个 case study 讲给，我觉得可以讲给观众听啊，因为这应该是几乎所有的素人新手，就是不论他现在在新手村。或者是他已经转职了，然后出新手村，在打出街怪物的时候都会遇到的困难
0: 。对，对那么新手，我我的认知是这样：新手你遇到的算第一点，你一开始应该遇不到算命。那么你通常在开始遇到算命的，就是本身你一就是你本身是呃有点实力，有一点文笔内容，这样讲好了，你有点经验。嗯、第二个是你你讲的内容是比较 controversial 的，尤其是你我知道现在很多人会开始讲我们 repeat 的东西，你再重新。再绕一次去讲述你自己本身的经验，我觉得 OK， 你去讲。那通常我的想法是，你会在转述我们讲 r e p e a 的概念，在转出去的时候，呃，通常就会遇到一些算命出现，这个是合理，因为红药丸觉醒那内本来就比较在台湾就算是比较 controversial 的
2: 。他们有每个人都讲红药丸吗？嗯
0: ，不要讲，不要说每个人，就是有一些人吧。所以
2: 目前遇到酸民黑粉比例是以讲争议性话题也不一定。学生之前没有
0: 之前不一定，之前也有一些学生是，比如说教一些本身的技能啊、教语言的、啊、等等的。像之前威汉讲的口说英文，他当时也常被酸民酸嘛，都有，都会有， <No. S 1> 对，都会有，不只是 repeat 而已、呃，都会有的，就是当你有一点。但是你观察到的现
2: 象是，如果他去做一个比较争议性的东西的时候，会更早遇到，然后那个程度会更刺激
0: ，或者是你做的这个东西是很多人在做的，然后、嗯哦、已经有一些非常厉害的人厉害的人在做，然后然后重点来，重点是你又很努力的做着内容创作，因为你要了解，就是说，别这样讲好了，很多人都会很强的技能，但是内容创作这个技能不是每个人都有的。我可以跟大家讲，是当你在做这自媒体创业的时候啊，讲一个比较，你也不讲，你不要讲骗钱了、啊，就是说，你的硬，你真正本身那个技术的实力啊很强哦，但是你内容创作能力很烂，你可能赚不了什么钱，你可能赚不多，但是说你现在硬实力不是最强，你就比如说八分强好了，或是七分都可以，但是你的内容创作你超强的，你会赚爆。
2: 呃、嗯，就包装跟形象能力啊
0: ，你你也不要讲说包装，因为你包装好像就是包包，没有内容创作本身就是一个很强大的硬实力。你要把你要把内容创作讲讲上是一个 story 能力。那個这
2: 个就是很多人的盲点，就是说他们认为那个东西是骗人的，然后硬实力才是真的
0: ，但其实错了
2: 。如何把一个东西，例如说一个文案，像今天的直播，我就觉得文案写的很有趣，会让人想要进来看嗯。
3: 嗯哼
2: ，对。那其实写文案是一件很累的事情。他不是随便写写，观众就会买单。对呀、啊，对。那很多人会忽略这个，他会觉得是，比如说啊、哦，我的产品就很棒。例如说我烤烤这个蛋糕很好吃，那、啊、他、嗯、就很好吃啊。你只要吃一次你就喜欢。可是问题是<對>你外盒包装不好看。<錯>哦、所以
0: 所以<對>所以所以,所以那些人会酸，你就刚回答你问题嘛？那酸你就是他觉得说，哎、欸，这个人他没有那么厉害，然后他做了这么多的内容，嗯、然后他教的东西又不是。最屌的，或者是他可能有些小错或者什么之类的，那他不爽，他就会电。那他要他想要弄，他只需要留言一下，他就可以电了，嗯，对吗？那就是这样，就是很多，那有些人可能是会好心的告诉你，也是有。那么我常跟大家讲，就是说，其实你你在做这些内容创作的时候，当你拼命的产出内容的时候，你就会遇到这些。酸民过来，那你要知道，这个其实是一种好事，是哎、欸，表示你内容创作到达一个程度了，你戳到一些人了，这是一个情形。那当然，我不会要你说你就是怎么样，我不会要你说你就是忽略这些建议。我只是告诉你说，你要知道你现在在什么样的情况，你并不是很糟糕，你现在正在进步。那这个我们就不要讲太复杂，就是说你在分享你内容的时候，你还是继续成长，就會包含我在分享我的内容，我还是继续成长，我不可能还停留在跟去年的我一样，所以你本来就是一直前进的。那这个我觉得再多扯一下一个概念，就是说你不用是最厉害的就可以做这个事业，为什么？因为如果你这样讲的话，我每次都举这个例子嘛。那只要你是篮球教练，我就说你不能教篮球，为什么？因为你没有 Michael Jordan 强，对吗？那你说任何东西，我都说你不能教，为什么？因为有人比你强，你不是最强的，所以你你不用是最强的才能教人。所以重点是在于说，你要可以找到你能教的人，这是一个重点。而且你是一个人，所以你并不需要有很多的人。就我们讲了、啊，你不需要很多的客户，你就可以生存。就像老板，你看你你的你的 YouTube 的订阅者 1,500。对嘛？你你在有到理。一千多了，一千多而已。你现在去跟所有的 YouTube r 去讲，然后你跟他讲说，我现在一顶是一千五，然后我现在可以当靠这个全，几乎可以到可以算全职了吗
2: ？嗯，去年开始一开始就是全职
0: ，一开始就全职，而且我是说到现在为止，你已经可以算是一个<对>一个稳定，不要讲稳定，就是说已经是一个趋势是全职可以培养的事业。那就我这
2: 样子全职已经做满一年了
0: ，对吗<嘛>？对。那而且你还继续成长嘛？这不是说你在掉嘛？你不是一向人家创业是说啊，干我投资一年，然后一直赔赔赔赔赔赔没有你是成长的嘛？嗯，我讲这么多点，只是告诉你说，我刚刚讲是你不是最强的。第二点是你真的不需要很多人，你就可以生存。这个是一连串下来的。那么这个就是你必须要一路走下去，就是告诉你说，哎、欸，其实为什么可以这样做？然后你面对酸酸明，他说你不是最强，问他怎么酸你，然后他为什么酸你？期待有质，好，所以呃，回到刚<吧>我们讲了半小时，还没讲到老板的重点。没有、啊
2: ，其实我觉得这些都很重要。就是你刚刚说的话，以我的理解来说的话，就是那个就叫做我以前刚开始做业务的时候，我们经理跟我讲过一句话：不用担心自己不专业，专业是什么？你比他懂，你就是专业。嗯，所以你要去找出那些比你不懂的人。那那就是你的潜在的客群，嗯、也就是你的目标受众，嗯，对。然后再来就是情感上的连接，很多人买东西其实不是因为你的东西很好，是因为他喜欢你，嗯哼，对。嗯、<哼>那你只要能够让他喜欢你，然后那个喜欢不是虚假的，就是你不是为了，嗯、因为像有一种人做自媒体会做到最后会就是精神心理压力会太大，就是他在镜头前面扮演一个不是他。然后他试图透过那一个创造出来的角色跟人格去吸引人，但是那个东西跟他的反差太大，而且那个东西可能吸来了他无法承受的仇恨。<对>嗯，对，因为我最近看了一部公司的纪录片嘛，嗯、叫做《魏、哦、魏寂寞在唱歌》吧，里面就讲到那个小玉的那个他的一个自媒体经营策略。对，那我还蛮推荐，就是说。如果你对自媒体哦，你想要多了解一些面向的话，你可以去看看那个策略，然后去思考那个策略是不是你想要的，跟你是否愿意承担使用这个策略背后带来的代价。对，嗯、那对但是选择现实使用的策略跟那个策略是几乎是对极的，几乎是南极跟北极。对，嗯、那大部分为人所知，包含之前九面有一个非常红的。应该是 TED 的演讲吧，还是类似 TED 的演讲
3: ？嗯
2: ，讲 YouTube r 进入饱和，你会发现他们的思维跟选择现实思维是非常不同的。嗯，对。那如果你采取那样的思维，你就变成要跟那些人竞争。可是如果你采取选择现实的思维的话，你是跟自己竞争。嗯，你变成不是跟别人竞争，你只要比昨天的你好就好了。然后另外一个是你还没有创业前，你会没有办法理解一件事情。现在很流行 Vtuber， 自媒体创业者很像 Vtuber。这个如果你有研究过日本的实体偶像，你就会知道一件事情：观众希望看到他支持的那个偶像，从一个不红的默默无名的小角色，哦跑龙套，然后逐渐成长茁壮发光发热，最后变成大明星。他们想要那一个参与感，所以他们会一直支持你。对，所以当你觉得你现在很烂的时候，当你觉得就是说可能只有一两个人支持你的时候，你如果可以看到未来，你才能够知道，就是说你如果跳过这个过程，你就没有那一段东西。那这就是选择现实里面非常重要的概念——铁粉。嗯。因为他们想要跟你一起成长，所以你现在反而不可以太强。
0: <笑>对，<笑>对了，其呃，也也你也是可以强啊，只是说你你不强的时候，你你你还是可以打造的，是啊，打造起来的。那呃，确实是这样子，所以这条路其实不容易，嗯、但是它其实很符合我的频道，或者是我自己一直在跟大家提倡的东西嘛，就是你就是。其实我觉得一般人也没有像我们有这种创业的这种憧憬，或者是像我们这种就是会想一直提升往上走的概念嘛。所以其實没有啊，我蛮废的。<笑>哇，老板竟然又变废，是不是？<笑>我我我从开始创业到现在，我都一直觉得我蛮
2: 废的。<笑>嗯、我等一下会跟大家解释为什么我觉得我蛮废的。<笑>可是我必须说，我觉得我可以做起来的原因，就是因为我废。<笑>
0: 到底是多费了？来，待会告诉我一下好了。超
2: 费好不好
0: ？超费是不是<笑> OK。那呃，所以所以这个这个，今天我们就要跟大家聊聊。其实我今天想要问看老板，就是呃，从去年涨到一年嘛。那么呃，一年完整一年了，五、嗯、月四号嘛。
2: 然后我去找你的时候，好像是五月一号还五月二号的
0: 。对对对。然后第一次直
2: 播就好像两、嗯，我记得三天后吧。嗯，礼拜。那个时候的你是礼拜一直播的样子，好像是，欸、你还没挪到礼拜天。
0: 对对对，那时候我还能在还在台湾吗？
2: 对，然后应该是五月四，哎，不是五月四号，好像是我我的频道，我先上你的频道，嗯、然后你来我的频道嗯嗯之后，我才开始我的第一
0: 集，顺、哦、序应该是这样。嗯哼，没错<對>没错没错。好啊，老板今天很很靠谱的。呃，准备了一个简报给大家，没有用十分钟写了一下我，我来分享这个<笑>这个简報让大家让老板你分享一下，嗯、呃，这整个过程，看看哈，你应该看到吧，对不对？嗯，他我觉我们都可以，我们我们都可以讲，讲老板你先讲好了，但是你先讲，我们都可以聊聊自己的一些想法，对啊。
2: 呃，这个是最多人问我的问题，就是来来粉砖私信我啦，跟我约一对一咨询啦，嗯、这个是一个频率很高的问题。呃，相对比起来的话呢，可能是因为我属性的关系吧，创业最多人问，然后人生第二多人问，最后才是把妹。嗯、对，嗯，因为毕竟。我没有很强调把妹这个东西，对，嗯、那我比较喜欢就是说一个男跟女互动的故事给大家听，但是往往我是旁观者这样，对，所以很多人会问我创业是什么嘛，对，那大家可以先来给大家十秒钟哈，大家先把这个问题自己先眼睛闭起来想一下。就是你今天会来听这直播，或是你之后来看这个直播，然后看了半个小时，看到现在还没切掉，就代表你心里曾经，或者是现在，或者是你已经做了哦，你想要创业。对，那你可以想想看，创业对你来说是个什么样的东西，然后它会是一个什么样的画面？对，如果你现在脑袋里面什么画面都想不出来的话，很正常，<笑>对，嗯，那如果你脑脑袋里会浮现一些画面的话、啊，那可能就是你已经有一些想要去的地方，对，那就请 A B 切下一页，这样没问题，来啊、哦，对，这个是大部分人脑中的创业。我、哦、简单归纳一下啦，那你说这种田野调查有没有什么实际的数据？那我也没有，我也沒有这种数据。但是就是说，我自己这样看，然后很多人问啊、哦，你会发现呢、啊哦，比较大的圆就是比较多人会关心的事情。对，那他哪有中国创业就是啊，我、哦、可以开跑车嘛？几男生都喜欢车嘛？哦，嗯，呃，呃，再来就泡辣妹嘛，对。那接下来就是可能穿名牌啦，住豪宅啦。戴手表为什么比较小呢？因为通常会玩表的人偏年纪偏大，不会是年轻人。那会一开始想要迈入创业这条路，不想要上班领薪水的年轻人来说，通常他们比较不会想要戴名表。<笑>然后吃大餐的话，因为其实在台湾吃大餐没那么困难，所以其实有点像吃大餐是附加的啊、呃。吃大餐它就是附加在泡妹。那边，等于是他的顺序会是，我希望可以透过创业跑到辣妹，跑到正妹，跑到高分妹、哦，跑到我的女神。对，因为他以前瞧不起我嘛，那我现在发大财，<笑>然后再来就是他可能会觉得，哦、又酷又炫、哦，酷炫屌炸天。那有一个很重要就是他们会觉得创业很自由。但是啊，这边我要跟大家说的，就是当你如果啊、哦，如果刚刚那十秒钟你眼睛闭起来，你想象的创业是这些东西的话，那、哦、我要告诉你一件事：这些东西呢，它是不是创业的一部分？是，但是它是创业的结果，它不是创业的过程，也不是创业的缘起。嘿，对。实际上，你在创业的时候，你会面临的东西是这样哦：员工薪水哎很高。从我创业的时候，那个时候员工薪水啊，一个小时七十几块，到后来最后一年一百六，还是一百五十八，那差不多是那个金额。你就可以想象，在短短的十二年之间，那个时薪涨了差不多是 double 再多一点。那同样请一个人一天八个小时，你付出的成本是两倍，但是呢？在这些年之间呢、啊，你的产品售价可能只涨了百分之五到百分之十五之间，你很难就是能够做到，就是把你的产品从十块钱变成二十块，然后五千块变一万块这种直接涨一倍很难。对，除非你的产品有特殊的稀缺性，但是大部分的创业贩售的商品都是它都是承受市场，然后有大量的竞争者。那甚至就是已经有资本规模在那边，所以你很难在定价上面去突破整个市场默认的那个售价。对，然后再来呢，房租哦，房租这个应该最近大家非常有感。昨天有人问我啦，就说就是他看到附近的居酒屋，因为。房东坚持要收房租，所以只好收起来了。那最近的疫情的关系嘛，导致餐饮业压力非常的大，没有办法做内用，对啊，只能做外带。那等于就是说，右边那个软硬体成本啊，也就是你的装潢啊、水电那装潢那些东西，全部就是直接变负的，因为你回收不回来。但是以会计账的概念来说，你每个月都还要做折旧，对，所以你每个月账做出来一定非常的难看。那你也完全没有办法跟股东交代。呃，股东、啊、要在这时候拆伙的话，你就会面对就是说，好，那资金缺口我要去哪边补？那我真的要补吗？那房东还要继续跟我收房租，我干脆收一收算了。对，那我就遣散费给的。<笑>对，那那个就是右下角的天灾，也就是所谓系统性风险，那个是你没有办法，那个你在睿智的人都很难去避免这种系统性风险，这是跟天天空掉一颗陨石下来，然后。恐龙死光光是一样的东西，那其他的，哎、欸，我税金弄了两个，你就知道税金在我心中占有多大比例。呵呵
0: 对啊，对啊，就是缴税的时候，就是你你在
2: 做生意之后啊，的你的基本哦，假设你是成立一个行号的话，行号的营业税基本就是五趴。那五趴的缴完了之后，你要把那些东西全部扣掉，然后扣完了之后呢，你要再去缴你的个人综合所得税。保守估计，你一年缴出去的税至少是十六 percent， 也就是说，你可能领上班族的薪水，却要缴十六 percent 的税金。但是如果同样的薪水是你去上班的话，你说不定缴连六趴都不用缴，因为你把抚养啦，然后个人扣除额啦，哦、呃，这些东西扣一扣。其实搞不好不用缴那六趴，也就是说你硬生生跟要多了十趴的税金，那、嗯啊、你要想啊，你一年赚六十万哦，啊你就要缴六万，额外缴六万出去哦<笑>，这是一个很可怕的金额。对，那劳健保也是很多人会忽略的东西，因为我们平常在外面上班的话，你劳健保呢，呃，我当时帮员工缴，我们是政府一层嘛，雇主六层嘛，员工三层嘛，好一六三下去比例下去分配，现在应该没有变啦，对。那也就是说，你现在每个月缴的劳健保其实是雇主劳健保的一半而已。那这个还不包含，就是呃，有一些员工会希望自己的劳健保是提高到他符合他的收益水准的啦。那一般我们实务上在操作的话，通常会把薪资基本薪资列认低一点，然后好让劳健保投保低一点。那我省下来的钱呢，多发一点奖金给你，你开心我也开心。我不用讲那么多劳健保，因为劳健保缴走了。呃，大家要知道一件事情，呃，劳保跟健保这东西啊，大概只有在你被之前哦，就是你有非自愿离职证明的情况下，你的劳保投保高哦才会比较有用。不然以健保来说的话，我当时是雇主嘛，我每个月光。我自己的劳保费加健保费，因为没有人帮我提拨，所以我等于是要负担九成。我一个月的劳健保费，我印象中那个时候单人就五千多块，因为雇主必须投保最高，所以那个是很可怕的事情。你自己想哦，假设你月入五万块，然后你劳健保是五千块，你看你会不会抓狂？那其他的话就是像说会有傲客嘛，那有些生意你可能会被赊账，那赊账之后可能钱会拿不回来哦。或者是这个奥克呢，他做了一些很奇怪的事情，那他上网给你一星复评，那你今天要告他呢，还是不告他呢？那基本上你告一个人妨碍名誉呢，呃，先去警察局备案三个小时，接下来呢，第一次调解庭，第二次调解庭，然后开侦查庭，然后到真的成案，以<笑>我的经验，至少要九个月到十二个月，这个东西才会有水落石出。哦啊，那中间还不包含你，还要继续跟这个人周旋，对。呃，嗯、你只要在，你只要在法院呐、啊，你到法院上去只有一个电梯啊，所以你，然后你们两个又在同一个时间要出庭，所以你很有可能会跟你的那个仇人，也就是那个 OK， 你告他的人，原告跟被告搭同一个电梯，在同一个时间上去、啊
0: ，尴尬，然后
2: 还会在同一个时间走进厕所，然后你看我，我看你，对。
0: 不过这个东西都是我我听到目前为止，其实这些东西都是创业，呃，很嗯传统职业的这些,这,些这些东西就是啊，其实你的现实
2: ，你就算做线上事业啦，你还是要面对这些东西。嗯
3: 哼
2: ，因为坦白说，系统性风险这东西，你像这是肺炎，对。这是肺炎爆了，你说对我们有没有影响？当然有影响啊，是我像我实体讲座全部改线上，然后我就要承担消费者可能会退票这件事情。嗯哼，那我钱收进来，那第三方支付这个东西是这样哦，他钱要一段时间之后才会到我手上，对。但是呢，我退你们钱是我现在就要退出去，那如果我手边的钱不够的话，然后非常多人要退钱，我会一瞬间资金就周转不灵。那当然，大家会觉得说啊，你一张票卖六百五，然后一百五十张啊，这样才多少钱？可是你有没有想过，如果今天不是六百五，是六千五呢？然后你不是卖一百五十张，你是卖一千五百张呢？你就倒了，好
0: 不好？嗯、记得绿界那边，如果你是二十天呢、啊，信用卡、啊，信用卡的话，它是可以退刷啦，它是有那个功能可以让你是,是啊，但是
2: 退刷会扣卡、啊
0: ，对啊，对啊，就是你他们的手续费
2: 不会因为退刷少對、啊，对啊，那与其那样的话，我是。退我，我一开始就跟客人讲好了，我就退钱了。你你给我六百、嗯，我退你六百，我不啰嗦。嗯、哦，那我退刷的话會，会它有可能会变成，例如说六百二，因为超长脚费扣三十、嗯，哦，信用卡要扣个三趴，哦，嗯、差不多平均抓。对，那为了避免这些，你就想一件事情嘛，你为了五块十块跟客人在那边唧唧歪歪，何必呢？那干脆我就先退给你嘛。嗯哼，对啊。那这些都是处理的成本，那供货商这個部分也是啊。你你没有预，千万不要觉得有钱在市场上屌就大、啊，人家不给你货，你没你店就开不下去了。那这个例子的话，嗯、很多人可能不能理解，你就想想嘛，今天台积电不帮你做晶片，哦，啊，你的显卡要怎么办？你显卡你显卡就不用买了嘛，对，嗯，因为你你没有掌握那个关键的元素。但是呢，这些都是创业的，就是你在中间执行会遇到的问题。那大家刚刚所见看到的上一张投影片呢，那个叫结果，就是说你跨过了这一些过程之后，会产生那样的结果啊。当然，很少人会去想什么。呃，破产啊，跳票啊，跑路啊，偷渡啊，烧炭，大家不会去想那些东西嘛？大家当然是想美好的结果嘛。对，好，那我们现在可始下一章。对，然后实际上呢，创业的源头在这里，也就是说，当你在进行选择现实的时候呢，你不晓得你该不该买这堂课。那或者是说你不晓得买了这堂课之后，我该如何去检核我自己在创业的过程中，我在做自媒体创业的过程中，我可能欠缺什么条件，或者说我需要强化自己什么样的能力對、嗯<哼>？对，嗯
3: ，
2: 那第一个就是我们刚刚讲到的，你会有酸民黑粉，好，酸民黑粉呢是你的成长指标，你要先用这个角度去看。如果你用错误的角度去解读，认为就是这些酸民黑粉他在攻击我。他在否定我是一个很烂的人，那你的情情绪强度就有待加强。那情绪强度越强的人，你越能够，通常你都是越能够用正向的角度去解释一件事情。那如果你总是用负向的角度，认为这个就是对我这个人的否定的话，那你就看不见，其实不红的人是不会有黑粉这个事实的，这是一个客观事实。这个世界上所有红的人，所有厉害的人。一定都有一群二十四小时巴不得他翻车的黑粉，巴不得他跌落神坛的黑粉，所以高处不胜寒，然后不招人忌是庸才。那这是一个客观事实，也是一个经历过历史验证的东西。你就看不见，你看不见，你就没有办法继续往前走。所以这部分是非常多新手，包含他要把自己的创作放上去，然后他会导致拖，他会拖延，他其实都是因为情绪强度不够，你需要锻炼。这个黑粉我，我、啊、这,这个这个黑粉，我
0: 可以帮老板补充一点，就是说，我觉得我们这种选择你的现实啊，跟这个一般 YouTuber 就是那种 Go viral、嗯、这种发烧影片的这种差别，我不得不说一件事很重要的是啊，当如果你一开始啊，就是你才出奇而已，如果说你马上就有一大堆的，就是怎么讲发烧进来，就是一群莫名其妙不要讲，就一堆这种 viral 的粉丝进来。然后这些粉丝，如果他同时都在攻击你的时候，我必须说，如果说你情绪强度没有训练过的话，你会很难去承受这种大量的人在短期内给你的这些攻击。就连当时那个 J B 他也是受不了。我我要讲的点是在于说，其实你慢慢的打造价值，然后有铁粉的概念啊，这个过程反而可以慢慢的练你的情绪的强壮，你知道吗？一开始只有一两个人。战你三个了、啊，然后来一些弱怪，弱怪对，不会不会是太强大的那种對,对，不会是太强大的怪。然后，但是呢，你的铁粉就对你很很铁。其实这个是比较好，因为如果说你都是一群一些这种路过粉这样讲好了，然后也也一群人就是开始狂攻击你的话，你可能一开始你就爆炸了。也就是说，你慢慢练，你不要一开始就直接跑到那个 BOSS 级或者是那个鬼鬼地方，然后你就爆炸。然后，而且可怕一點的点是创业时候你要面对很多情绪。强度的压力嘛
1: ，你会发
0: 现说，如果你不小心，你可能真的会忧郁症，什么都有可能。这个是有机会的。所以，所以我想讲的点是在于说，其实少少的粉丝跟铁粉，然后帮助他往前走，这个其实是很扎实的。然后，这个现实也告诉你，就是你自己看我们本身的粉丝人数有多少，就可以知道说，其实我们是在一个稳扎稳打的一个地方。就算有人赞我们，也不是一群这种暴民式的这样淹过来。那你就可以有这个阶段性的成长，这个这个情形。Okay,
2: 好，给老板<闆>继续讲。然后再就是啊，呃，大家可以看到嘛，无中生有，无中生有是什么？其实那就是概念跟想法啦。对，你有没有概念？你有没有想法？还是你都只想抄？如果你在做创自媒体创业，因为尤其是自媒体创业，很多时候因为。实业它这部分呢、啊，加盟体系这个是行之有年的，然后非常多人都会本能的想要去加盟，对。但是你如果去观察加盟的话，你会发现加盟的失败率其实很高，因为毕竟呢，加盟体系有加盟体系的立场跟想法，他们想要赚钱。对，那在赚钱的过程中呢，会不会跟你产生利益冲突呢？其实往往是会的。那非常有名的例子就是以前红极一的鲜芋仙，那现在几乎都已经不见了。当时呢，很多加盟鲜芋仙的加盟主，他们就曾经抱怨过，就是说一样一模一样的东西，为什么跟总部拿比我自己去跟工厂拿还要贵？啊、哦，这就是利益冲突。对，所以如果你一开始没有，但是呢，我还是会建议你先。当然，一开始我们先从模仿做起。可是有一个非常重要的东西，你不能忘记，就是说你现在在模仿别人，你还不是你自己。你总有一天要走出自己的路的。那如果你想要完全跟着，就是有点像现在什么题材红，例如说外国人吃臭豆腐的反应，外国人吃大王麻辣干面的反应，然后你就跟着一起去拍大王麻辣干面。不是不行，但是你们你必须用一个全新的角度去诠释吃大王麻辣干面这件事。嗯、那这就是我说的无中生有能力。如果你没有办法把这个东西做一个全新的诠释，而是完全照 c 比别人的话，或许你会因为这个流量，就是现在这个东西一波当红，然后你分到一些流量，可后面你支撑不下去，而且这就会。你大家其实也看得到，现在 YouTuber 普遍的 YouTuber 都陷入创意枯竭的问题。那为什么会这样？其实就是因为他们没有在这个慢慢打怪的过程中去培养这个能力。那这个能力需要仰赖三个东西，底下的三个元。第一个就是你要有观察力。我们刚刚说了嘛，学习本身就需要模仿，我们会去模仿我们觉得棒的人。同样的，我们也在模仿我们的老师。你买了这堂课之后，其实你就会在模仿 A B 的行为，你会模仿他的思维。那所以你需要有观察力，你要你要观察为什么 A B 这样想，不是 A B 告诉你这样做你就这样做，你要去想为什么他要这样做。然后再来就是我为什么要这样做，跟我这样做，还有我 A B 这样做之后，它产生了一样的结果吗？还是它有微妙的不同？还是它非常的不同？这些就是在观察力这个领域里面。第二个就是你要有感受力，感受力这个东西比较抽象了，就是说你在创造一个过程的东西中，你自己有没有从中感受到价值？对，那你你如果都没有办法感受到一个东西好或不好的话，那我们用世俗一点的说法叫品味、鉴赏能力。哎，我今天拿来三罐酒给你盲测，然后你喝不出所以然，然后你今天说你要做威士忌评比的。是媒体频道、嗯，你觉得办得到吗？当然是不行嘛。对，那你不能瞎掰嘛，因为你瞎掰的话，人家真的听你也讲推荐的，然后去买那支酒回来喝啊，屁啦，根本就不是你讲的那样
0: 。对，嗯、你举举个简单的例子啦，画的,的,的,的,的那个信誉很重要了
2: 。对、嗯，你说像艾雷岛的威士忌哦，大家想到艾雷岛是什么消毒水、蒸鹿丸，然后非常重的泥煤味。然后很臭，然后非常辣，对。那像这些东西啊，你当然可以用背的，可是如果你在背诵的时候，你自己是无法感受到这个东西的话，它会导致你卖的产品变得不真实，对。然后最后是渲染力，就像我们刚刚说的，假设你是做吃的屏蔽，你有了观察力，然后你有感受力之后，你要怎么渲染到让观众可以？透过文字也好，透过影像也好，以及你的声音、肢体语言，去跟你感同身受。对，那这三个能力呢？你有没有？我不知道。但是呢，通常，诶、欸，大部分的人没有磨练过，所以你必须在这个打怪的过程中，持续的去磨练这些技术。然后再来就是右上角的部分哦，你要挑战思维。什么挑战思维呢？就是我们人都有所谓的规律，然后认知的边界，就是你习惯这样做然后你认为事情就是这样走。但是在创业过程中呢，非常重要的点就是你要一直挑战自己的边界。例如说我不会做这个东西，我也从来没做过。举个例，去年的我没有做简报能力，然后今天我可以花十分钟做这一张简报出来，然后在这边讲半个小时。我就是去挑战我自己。我告诉我自己说：“对我以前不会做，但是在我观察力发挥的过程中，我发现要从事我现在走的路线，自媒就是自媒体创业很多类型，但是我现在走的路线，我非常需要剪报能力。那我发现我欠缺的能力之后呢，我就必须去挑战我自己的惰性，离开那个舒适圈，然后去寻找。”谁可以给我这个能力？那这个能力是我需要的吗？我必须去印证它。对。那如果你欠缺挑战能力的话，你就会没有无中生有的能力
0: 。这些东西是环环相扣的。好，再来就是你,你的感受力也会没办法进化。嗯。而且你也需要观察力来去提升你自己的挑战思维。其实这个每个中间的任何一个元素，呃。怎么讲？我觉得很隐性，你你很难，你很难说啊！我我就是练这个，我觉得这个比较像是一个整体的，然后每个元素里面，它其实都会跟你本身在做自媒体创业里面都有很关键的情景存在。像你这个挑战思维，嗯，依照我的解读，其实就是一种突破舒适圈嘛，也是进入你的混乱嘛。是啊，进入你的位置嘛。对，对啊、没错。嗯哼
2: ，对。那所以大家会发现，所有的缘都是连在一起的，没有缘是独立的。它只有近跟缘，但是它绝对不会不相关。对，然后再次信念，嗯、你想要就是你想要用什么样的面貌活在这个世界上，千万不要小看这个东西哦。很多人为什么拔不到眉，都是因为他没有信念。他没有信念呢，他就变舔狗，因为他唯一的想法就是我想要打到炮，那只要我可以打到炮，要我做什么都可以。那这种人呢，我们就会称他为贱。那女孩子呢，就瞧不起他，因为这就是违背了我们男性的天生的男子气概。对，那为什么这些东西乍看之下不相关？我现在可以把它连接在一起，这也是前面的，你要有观察力，你要有感受力。对，这些东西都是扣在一起的啦。嗯
3: 、<哼>然后
2: 在远见，你能不能看见这个局势往后发展会怎么样？非常多人啊，在创业过程中都是败在人和。为什么他会败在人和呢？因为他永远用有限赛局的思维在经营他眼前的事情。也就是说，呃，举个例，我今天只想要利用 A B 来把他的流量吸过来。可是我却从来没有想过我可以替 A B 做什么。对，那假设大家把时光倒流到去年 ，A B 找我，然后他带我上他的节目，给了我第一批流量之后，我就哎、欸、爽到了啊、哦！然后接下来我就完全不思考我可以给 A B 什么。那大家可以想想看，今天会有红丸三杰的这个品牌出现吗？哦，就是这样。你今天是用有限思维在经营你的事业，还是用无限思维在经营你的事业？你有没有想过，就是大部分的人都想的是，我现在把它干掉，我就会吸到他的客群，所以我只要能够，不论是销价竞争也好啦，或者是什么狼子野心啊、窃国诸<笑>如此类的哦，历史上发生过的这些例子。那你会发现，你用这种方式在经营的时候，你的人和一定会爆炸，然后你的贵人、你的恩人，他们很有很、很有、很高的可能性会变成你的仇人，然后甚至是你人生的大魔王，然后把你摧毁。对，所以你能够看多远，你能不能够放下眼前的利益，然后去思考一个真正群体的利益哦，寻求多赢。而不是想着我赢就好，然后别人都去死。因为我是为什么要讲这一点呢？我在创业的实体创业过程中，跟我后来做自媒体创业，我都看到很多抱持着有限思维的人在做一些自毁前程的事。那他们真的不聪明吗？没有，他们没有不聪明。但是他们进入一个聪明反被聪明误的。那个无限回旋的，因为他们没有远见，他们不晓得怎么样把价值进入人际关系，就是人际关系是价值的流动，但是他们的人际关系是不会流动的，或是虚假的流动。我现在需要你对我好，所以我封印你拍马拍拍你马屁。但是呢，当我觉得你对我没有利用价值的时候，我就把你弃之如敝屣啊，丢进垃圾桶，甚至丢进焚化炉，哦、你最好去死。那我相信大家在人生过程中，哦、呃，职场上应该看过很多这样的人，你不妨去观察一下这些人最后是怎么样。对他们不一定创造不出自己的事业呵呵，对，但是你想要过那样的生活吗？这就是牵扯到我们讲的信念，你想要用什么样的面目活在这个世界上？那自媒体非常强，就是有一个非常大的魅力，就是。你是什么样的人，会吸引到什么样的观众？因为他们会认同你的信念，对，所以你想要过什么样的生活，会透过自媒体不知不觉地传递出去，然后在这个茫茫人海中找到认同你信念的人。那最后执行力这都没有什么好讲了吗？嗯、我们刚刚讲那么
0: 多，然后最后你没有买课，对不对？<笑>再加上马上点，马上点下面链接，六月六号。对，就结束了。OK， 那
2: 玩过之狼吧，犹豫就会败北。<笑>对啊，因为执行力这东西这样哦，大家都觉得说我投入了执行，我就一定要得到成果。可是他们却从来没有想过一件事，爆炸也是成果。<笑>这就是最后我要跟大家说的，坦然接受。嗯哼，你在创作的过程中会做出一大堆乐色。绝对的，你那时候叫我日更啊。其实我我写出来的东西跟我写，就是我看出来的东西跟我写出来的东西是不成比例的，好不好？嗯哼，对，很常有很多东西写一写之后就是有一种把它丢掉，那些东西到现在都还存在我的那个硬碟里面，它可能就是一个只有一段或者是一个概念，甚至是一句话。
0: 其实那个就是一种初期的时候你要锻炼的一个技能，就是你脑袋可以发展出 idea 的这种肌肉，其实跟健身很像。因为在自媒体创业里面，基本上就是内容为王嘛，就连你的包装都是一种内容。其实我从来不会再讲包装这种事情，因为我觉得它有点被被就是、呃、妖魔妖魔化了。对，<笑>就不是什么叫什么叫包包装，好像它是假的，没有。就是如果你可以发现说，电影产业一个电影里面它动用的几乎可以，我听说电影产业是基本上可以是整个人类各种产业里面动用最多资金的一个产业。那意思什么意思？就是说电影产业的一个说故事的方法，它其实最触动、最可以影响一个人最深刻的心理状态的一种东西。那你说它是包装吗？我反而觉得。嗯我反而觉得你没有故事才是一种包装，就是，所以呃，我讲这么多只是说，其实，在自媒体创意里面，你你有基本每个行业都有个自己的基本技能啊。那自媒体创意里面，你要嘛就是你有很强大的这个这个怎么讲不对称的知识，或者是你有很强大的说故事能力，这两个都可以让你的内容创作有很大的。进展。那其实话说回来，其实刚老板，你刚讲的那个实体实业家的，其实在前面的那个呃这个地方啊，我必须说啊，这些东西啊，我认为很多人不知道，但是我知道，我我不认为啊，现在大家的人啊，会这么的。基本上，如果你你有出过社会啊，你有工作过啊，那。依照我对台湾人的性格的一种刻板印象，我不认为他们会那么天真，认为创业是这样。我认为大部分的人啊，会知道创业不是这样，然后他三号是这个样子，就是这一页，但是细节他不知道。但是他知道创业大概会遇到这种遇到很多问题，是他不想要面对的的情形。那我我想讲这个点，原因是在于说，其实这个是过去传统实业家他们一定要面对的问题。但我可以说。选择你的现实里面啊，基本上在一开始你可以往前走的时候，你基本上是不需要面对这些问题。天灾，我觉得那就是比如说你网络整个网络或者是整个网际网络整个垮掉，就是这种这种东西嘛。你其他的房租、呃，什么鉴保这些东西，基本上它跟过去的创业的情形来说，已经简单很多很多很多了。是
2: 啦，但是有一个东西你们会遇到，因为你做自媒体，你在银行那边的信用会很糟糕，嗯、你的信评是非常低的。<笑>应该说，创业者在银行心中信用平等都很低。对，那就是看你自,自媒体特别低，<對>所以如果、嗯、如果如果你要借钱，嗯、然后你现在在公司上班有薪转，<對>先借再辞职。<對>是
0: 嗯，<笑>没错，但是我可以说，其实，在自媒体创业里面，一开始初期真的不需要太多的资金。你当然相对来说低很多了，低很多。我可以，我真的可以说，你只需要一一只手机跟一个麦克。我我有认识太多的朋友，他只靠一个手机。就是我讲真的，就是你现在买一个手机啊，可能都比你买現相机相机好。为什么？因为你买相机，你可能还要去学怎么去用相机，然后你弄出来破破的。如果你买一个什么 iPhone 这种东西，它其实。画质什么都已经好很多了，哦、已经
2: 很成熟了
0: ，很成熟了。基本上一个手机，甚至你可能不需要笔电，但是我觉得笔电也没有多贵吧，就可以了。所以资金来讲，我觉得自媒体创业，它其实它其实初期资金是几乎可以说是最小的，确实是这个样子。呃，大概就是不需要去
2: 买一个摊子卖车轮饼吧，
0: 差不多。就是我觉得基本上就是一个手机的钱加网络钱就可以加一个笔电，那就是五万块吧，差不多。嗯，那你觉得不能买那么烂<笑>我觉得，我觉得可以啦，我觉得可以。对啊，可是我觉得而且而且有些人甚至有些人甚至有些人甚至一开始不是做影片啊，做 podcast 的，啊啊、或是做做写文章啊
2: 。podcast 的话，就是你要有一个麦克风、耳机啦，麦克风架。麦克风是免费的
0: 了，对啊，免剪辑软都是免费，你影片简辑也是免费的。我们不要讲那么多细节，我我只想跟你讲，就结论是自媒体创业的话，它的初期成资金是很低的。那我相信大家也都知道，这也没有什么好好好说的。我我想讲的是，你不需要面对这一业的实业家他们要面对的这个高风险的一个情形。而且我觉得，你想想看哦，你是一个实业家的时候。你做这一个东西最麻烦点在哪边？你知道吗？就是你其实，因为因为你最终还是要卖你的客、客人、客户的东西，对不对？没错嘛。所以，比如说我喜欢卖，假设我喜欢卖一个呃，比如说刚卖车轮饼，或者说我想要卖饮料好了，或者我想卖什么东西，你通常是因为你就是喜欢这个东西，你可能才会通常啊，不一定全部。你对这个东西有认识嘛？你喜欢这個东西，比如说我卖书，或者是我卖一个运动产品，你喜欢这个东西，你在卖。OK， 然后客人本身得到价值，所以你会想要专注在这个东西上面。OK， 但我想讲的是实业家他们过去有很大的成本是什么？他们不能只是喜欢他们喜欢那个东西，他们得去面对这么多其他，我什么房租、税金啊，大家都有没有东西？就说你你真的花时间在你在乎的那个产品上面，时间可能比例没有那么满，但是自媒体创业却不是这样。自媒体创业基本上相较于国内实业家，你确实是可以。花更多钱专注在你在乎的事情上面。第一点，你光人事，你光不用管员工这件事情，你光不用为你股东负责这件事情。你想想看，你要去跟他跟股东要钱，你要干嘛？你要做简报，你要去说服他，<用>你还要去弄他。不用跟股
2: 东要钱，你跟股东开月例会就好
0: 了。<笑>对啊，你你光要做这件事情，你知道你可能一半以上的时间，因为我之前也创业过，跟朋友一起了，不是自己。所以你要做一大堆跟你本业无关的东西。那当时我们都是技术派，所以我们都做本业。然后就有一个人是专门要去处理这种杂事的，或是比较讲杂事，就是处理这种周边的东西。所以，嗯，自媒体创业或者选择你的现实，基本上这些东西都没了。但是我，我我想问老板一个问题，嗯，我们我们先不要讲，因为这个东这些东西都是非常的大格局，然后很重要的各个层面。那我们现在用到一个比较实际的点，你认为一个人他自媒体创业啊，他会失败的原因是什么？我们今天要讲比较现实的，我们不要都讲好的。我先这样讲好了。刚刚实业家，我自己认知是这样，就是说，你实业家很多时候啊，你可能败，比如说你周你资金呃资金周转不灵，或者是你可能。这个比如说你刚刚说天灾，或者是你人事遇到一些问题，你知道吗？嗯、很多时候可能你产品很棒，啊
3: 、但是人给你搞毛啊，
0: 对，你人给你搞毛，或者是你忽然某个市场的大趋势，或者你的竞争对手来把你干掉，对吗？你有可能会对你，比如说你对面有一个大魔王，就是、说你有可能会遇到一个，啊、比如说某个竞争对手就把你给你薅掉或者是某个人来一个给你个资本游戏，比如说你以前开文具店好了，你后来出连锁店，对不对？你那种干嘛讲那个东西不都败吗、嗯？对啊，对嘛，所以这个就是职业家超是干
2: 掉传统零售店的那个过程對
0: 對對一個一個，一个过程嘛。所以就你职业家有时候你产品好，或者是你你努力做，你可能还会有一些你真的无法控制的这些变因去影响到你自己的事业。但我们现在来聊聊自媒体创业，或者是选择你现在创业这个东西，你觉得老板？你觉得？最容易让人要败的点的原因是什么？哦，就太懒，太懒。<泰然><笑>
2: 对，就是我所谓的懒。我刚刚说过，我我耍废是耍，我耍废跟我现在讲的懒是两个不一样的概念哦、啊。所谓的懒是什么？你知道吗？懒就是他想要坐享其成，他抱着加盟思维来创业。嗯可是因为自媒体非常的强调那个无中生有，以及就是我刚刚弄出来那个能力图，它变成就是说，它对于那我们上一张实验里面的那些东西没那么要求。可是要说我的感受的话，它对下面这一张的东西非常的要求。也就是说，你的起点，我为什么要今天要做三张投影片？就是大家会发现我是逆着做的。就是大家是从结果看到过程，再看到源头，源头这边是最重要的。那这也是我讲的，就是开局你不要入一个错的局。如果你一开始抱持着我来做自媒体，就是模仿别人、抄袭别人，甚至就是搬别人的东西来，我这样就会发财，那你就有极高的几率失败，因为你没有信念。对，那你没有信念的时候呢？你就像无头苍蝇一样。就是举个例啊，我写 repeal 写了他妈的三个月没人看啊，不然我来写沟通好了，我来写主流政治正确两性沟通好了，再写了三个月又没人看啊，不然我接下来开始写呃精品咖啡好了。然后你就发现你自己四不像，什么都不是。你没有没有信念的人，我觉得在创业这条路上，其实不论是实业或自媒体，我倒是认为啦，成功的途径百百种了，失败大概就那几种啦。对，那假设你是抱着这种心态的人，我就会跟你说，你不用来蚂蚁选择你的现实，因为、嗯呃、你会害 A B 口碑变差。<笑>对，就是。我们这个商品，我们也很老实哈，不是说 A B 组我来推，就是 Pomelo 这个课程，然后我就非得要讲好话。我会告诉大家，假设你是抱着这种心态人的话，你就不用来，你可以不用买任何发财的书、管理的书、人生策略的书，以及这一些创业相关的课程。嘿，因为你不适合走这条路，你适合进入人家的体系里面，然后听人家。给你的指令，然后做好他交付你的工作，时间到领钱。对，那认清自己也不是坏事。我说过了，假设啊，假设你今天其实也不晓得自己是什么样的人，然后你透过购买选择你的现实，然后你真的去执行的这个自媒体，然后执行一年后，你至少要做一段时间嘛，没有做一段时间，你根本体验不到这些成长，你也没有办法意识到自己到底欠缺什么能力。好，一年之后呢，你会发现一件很有趣的事情哦，你的技能树长出来了，然后跟你一开始想完全不一样。然后最后呢，你也不是真的靠这个东西赚大钱，你比较像是透过，这就是我没有做做在简报上的东西。到最后你会发现，创业在创业这个过程在认识你自己，你会知道你自己是什么样的人，你会更清楚知道你想要去哪里，所以。才会有最右下角那个坦然接受所有的一切，因为在创业的前中，其实都是未知的。你一定要走到一个阶段，然后回头看，你才会感受到，就是哦，原来是这样啊！但是这个原来是这样，每个人都不一样。所以我会用一个说法，就是你透过这个创业的过程，你透过去做这么多东西。然后想办法去点各种技能树，然后打各种怪，然后解决各种问题，然后创造出各种产品，然后接触不同的观众客群。那最后投射回来的东西，会让你更清楚了解你自己是什么样的人，以及你想要用什么样的面貌活在这个世界上。呃，我认为啊，很多人人生的不知所措、迷茫、痛苦，都在于他不知道他是谁。他也不晓得该用什么样的方式活在这个世界上，然后他就会像我一开始讲的 ，A、B 刚,刚问嘛，什么样会失败？他不知道他是谁，他不知道是什么样的人，然后他就想要学这个，然后又要学那个，哦，然后模仿一下，模仿一下，但是他从来没有认真去思考过我是谁，所以他做出来的东西会一点吸引力跟特色都没有，对。所以，如果说创业这条路，嗯，我认为啦，诶、哎，鸡巴事远比开心的事情多。但是最后那个最宝贵的，我知道这是一件什么样的事情，然后我知道我是谁，会是，呃，他没有办法用金钱，他也很难言传，只能够你自己意会的一个。宝贵的东西，而这个东西呢，会让你看见没有创业过的人一辈子都看不见的风景。而老板
0: 、呃，老板，老你继续说，等下我再补充、
2: 嗯哦。那你希不希望看到那个风景？你希望来？现在连接在下面就给按下去。<笑>
0: 马、啊、上加入全真的现实，加入这个群，<對>而且里面很多群主高手在做这个东西。然后，其实
2: 这一集应该说这一集的 PowerPoint 本来是群主限定
0: 。对啦，<笑>
2: 你你应该有印象嘛？原本我跟你提这个 idea 的时候是要做群主限定，嗯、但是后来觉得这个东西啊，群主限定有点可惜啊。嗯。
0: 对啊，这个这个这么这么好的东西，我觉得，但是我我现
2: 在我现在就有一种干我做别的东西这么认真干嘛？<笑>我的讲座都还没写完。
0: <笑><笑>对啊，老那个老板那个讲座票现在已经没法加了，對,啊、对,对，死
2: 掉很久了。我那前几天退了一张桃园场的票，然后放上去十
0: 五秒。<笑>其实其实大家了解，就是说老板在卖这个票，大家觉得说啊，因为老板厉害，对老板当然厉害。但是我可以跟你讲，那个这整个过程怎么卖票，或者是怎么做这个整个规划，其实是有策略在里面的。嗯，它是有策略在里面的，啊、这个是一步步走的。所以这个因为这个东西很细，我通常不会在这个直播上面讲一些很细节的东西，因为那个是细节的执行面的东西。不过我想要回来，刚老板你讲那个，我刚不想硬要插你的那个点，是在于说，我们常常讲 repeal 嘛。你要了解是我们的信念，至少我的信念是这样。我觉得很简单，是，我们就要往顶端的那群男人的那个地方走， 1 0 5 1的那个地方走，就是这样。就是我们聊这么多 r a p e l 啊，你你如果自己的本身的价值，或是你的竞争力，或是你的职业什么都好，你整个生活形态，你还是很平庸的话，那你听 r a p e l 就只是自爽吗？对吗？合理吗？那我我能跟你讲的点是在于说。我真的没，我现在没有找到一个比选人的限制的这一个这一条路径还要更快的方式达到那个顶端男人的境界。就连我过去干过交易员跟这个工程师，我都觉得办不到。包含最近我在这边又认识一个台湾的朋友来这边，然后他他很屌的，我他就是也是这种科技业的顶级主管啊，怎么带过弄。腾讯啊那些地方，但是他就是得九九六啊，九九六就是、欸、他们大家都知道嘛，就是你一个礼一个礼拜工作六天呐、啊，然后你要听公司的直接做的东西啊，就是我自己本身自己的学习，帮我看到其他人能成万例，帮我自己找的朋友，我真的找不到比选择你的现实还要更有机会、更快、更可以靠你自己。然后你几乎可以抹杀掉大部分过去实业家创业的各种原因的这些情形，还有更接近的一个方法。然后它本身又可以是你的副业，又本身又也是你的主业的一个情形。所以其实
2: 其实很简单呐、啊，你就想一般职业哪有办法练这些东西？对啊，然
0: 后一般职业
2: 你多练这个这这一张图里面的两三样吧。也是啦
0: ，对啊，那么，嗯，对啊，那么其实，当你有这样的一个掌控能力的时候，很多人讲说、啊、我要怎么样有自信，我怎么样可以保保持框架，就是说你要知道说，当你的生活现在这么屌的时候，你怎么可能你会失去框架？都是都是怎么讲？就是你自己有点有点不客观啦。就是你，你懂我的意思吗？你自己就是老板，那你自己可以做这些决定。你本来就会有这样的一个框架。好，那觉得就是他们没
2: 有信念了
0: 、啊。对啦，那那其实<對>呃，我们也讲过了嘛，就是我们在说我们在帮人的时候，你你本身要有自己，你自己本身你自己要先想要这个，是我们没法帮你的。包括老板当时要做这件事情是，是老板他本身有自己非常强信念，不是我告诉他的，也不是我告诉他,他本身就有自己想要的东西。那我只能在这个情形下面告诉他说：“哎，你这条路可以达到。”哎，我记得是老板，我们是,是在第一次聊天的时候，我就跟你讲嘛，我就说，就是时间问题而已啊，就是呃
2: ，比较像就是我已经打定主意要爬这座山了，对啊，然后我去那个 A B 旅行社，然后买，哎，我我就问你啊，爬这座山要准备什么器材？嗯，哦，啊，通通给我，然后我就去爬了。
0: 对啊，<笑>
2: 大概这种感
0: 觉然<後>。<笑>然后我们还真的去爬山嘛？<笑>对啊，真的去爬山。然后你背了一大的器材去爬山，<笑><笑>超好笑。然后老板确实器材是买比较好了，那工作起来比较方便。毕竟你这就是你当过老板，所以你当然不想要像可能小朋友这样子，还要像背包客这样干嘛？那我本来、啊、就
2: 软硬体都买正版的啊，光这个就差很多。嗯哼。我没有用免费软体嘛
0: ，对啊
2: ，嗯、啊，我是买正版付费软体啊，光这些东西就差很多了
0: 。对，那它确实会让你方便许多
2: ，但是用起来就很爽啊，用起
0: 来很爽。<笑>但是老板你也冒了很大，冒了<笑>，比不要跟你过去实业比，就是跟一般人比，你冒的风险也稍微大，你资金就先吐出来了嘛
2: ，也还好哎、欸。
0: 对啊，所以、就是、如果是一
2: 般上班族有存有存一点钱，其实都行
0: ，都行。對,对，而且我不
2: 是一次到位
0: ，<行>
2: 我有分阶段规划，就是当我跨一跨二的时候要买那些东西，然后那些钱就花下去但是二然后二跨三的时候要买那些东西，然后那些花下去。对，但是还没到那边的时候我不会花
0: 。嗯，没错，该花的就是要花。嗯，那么那我刚刚补充的点是在于说，其实我认为知道选择你的现实的人，我们已经我们都已经弄了这么久了，对不对？我觉得知道的还是很少，我不知道为什么。有,没有啊，思维啊，有有，但是知道人还是很少。然后呃，思维这个先不要讲方法，连思维上面都很少。像我在这边遇到很多人呐、啊，他们就说啊，你过去怎么会放弃你工程师的这个职位，嗯、什么什么之类的？你现在是怎么样怎么样？然后你到底是怎么怎么维生的等等的，我就可以理解，就是说
2: 靠脸，<笑>靠脸其实大家都不知道，<笑>我们都是靠脸吃饭
0: ，在<笑>家靠一张嘴巴吃饭的，哎<笑>、欸，这个也是实话了，对，这个也是实话了。对啊，所以所以呃，不过这个就可以扯到很远了啦。就是很多人，你就是会想说，我要有个工作才能赚到钱。可是我，我有没有想过一个问题？你可以领钱，那钱到底从哪来的？很多人会说，你工作才是务正业，但是那你务正业的钱到底是谁给你的？有没有想过这个问题？我觉得這是最基本的问题嘛，到底谁给你的？如果说你觉得不工作就是不务正业的话，那……大家都工作，那最后钱钱从哪来？对啊，那么这就回归到我选择年限值的概念，就是说，其实如果你回归到本身最基本的价值打造的时候，我认为这一种方式才有办法让你往上提升，达到这个所谓的高价、整个顶端的人的一条。路的一个机会，其他的我觉得我不知道哎、欸。你当工程师，你就算年薪三百五百，讲白点，最屌的那群好了，九九六还是还是受限啊，我认为还是受限啊
2: 。没有了，就是选择现实是打造系统的工具。那一般我们尝试的去上班是加入别人的系统
0: 。对啊。對啊
2: 对，那你要打造自己属于自己的系统，还是你去加入别人的系统？那这没有什么好坏，因为不是每个人都想要打造自己的系统。对，啊，<么>只是你懂 r e p i o 的话，你就会知道，打造自己的系统才能够真正拥有选择妹子的权利，权利而不是被妹子选择，被妹子选择，差就差在这里。啊、因为妹子想要王嘛？嗯，那什么人，什么人是王？打造系统的人啊？对。就然后你
0: 你要可以供养妹子等等那些所有东西，对啊，对的，你要有你时间你，你打
2: 造系统的过程中，你就会得到社交认证嘛。然后金钱就是金钱、民生、地位这些东西就一直来嘛。对啊,啊，妹子，妹子有什么理由不选你，然后去选那个在你的系统里面的人？所以为什么 Repi 有都大家都要教大家创业，创什么业都好，嗯
3: ，
2: 对，因为一旦创业就是打造系统，那。去上班就是加入系统，就差别就在这里。<錯>对，嗯哼。然后妹子其实我的观察啦，妹子他们根本不是用理智在感受这件事，他是他们他们那个雷达真的很厉害，他会去区分这个男人眼前这个男人是有能力打造系统的人，还是只能够在别人的系统底下存活的人。嗯。对我，因为我印象很深嘛， r r 罗就曾经说过了，他根本不怕他老婆离开他、啊，因为他拥有在世界毁灭之后重新创造一个新世界的能力。女人怎么可能不爱这种男人？他巴不得要他的基因，而且在这种男人身边是最安
0: 全的。是啊，对。那么当然、這個，这个这个呃，说到底，在做自本体创业，我觉得还有是一个很血淋的现实啊，就是你你内容创作。我自己认知是这样，你至少正常的人，我认为两年，我觉得一年是有点奇葩，或是有一些你有一些绝技，嗯
2: 、他要<你>要全职啦
0: ，对，要全职。那我觉得两年是你可以期待，就是你兼持你两年，然后你你如果每次出的内容去确实是可以帮助的，你不能随便乱来。而且我跟你讲，老板，你刚才太严格。我认为啊，一开始你可以抄，刚是我说抄的点是。
2: 我有说一开始可以模仿，但是你,你不能够漫无目的模的模仿。对我说，你不能够现在什么红我就去模仿什么。对
0: ，没错，没错，没错。我<對>我的我的,我,的我说的超是说，你可以去模仿人家创作内容的方法，就是他怎么拍影片的，他的他音乐怎么、哦、所以那
2: 个就是要观察
0: 。对，那个你要培养
2: 你的观察能力
0: 。对，那對那个其实我会说是一种超了，因为你就是。逆向工程嘛，但是老板刚刚说的超，啊、比较像是一种跟风种感觉可。可
2: 是你一旦启动了观察能力去做逆向工程之后，它就不是一个死物，对，它会活过来，它会活过来，对，因为里面一定加进属于你的东西，<对><对>嗯
0: ，对。那这个你说难吗？我觉得它不是什么火箭科学，你以前念那个什么数学、嗯、那个证明题都难不倒你了，现在这种逆向工程那么。直接的东西又不是要你当艺术家，而且我现在说这种做影片呢、啊，根本不是艺术家。做内容其实我觉得现在比较像是一种工厂模式，它比较不像是创意模式。真的，你做创意模式在全程现实，你肯定会败。它就是工厂模式而已，逆向工程，然后你就是给有价值的内容，每个礼拜就一到两个内容，或者一到两个影片，两年，我真的觉得。如果你两年都给有价值的东西给你粉丝啊，是可以的。而且这个、啊、这个成功的几率是很的不,可不到钱
2: 了、啊，你不可能赚不到钱了、啊，赚多赚少、啊
0: 、而且我觉得你不是一定赚到钱，而且我认为那个钱，因为你在一个人，你知道吗？你不用养什么团队，我我哥我真的是认为这一种模式是在我们这个年代最爽的，就是我常常在讲，就是我们。爸妈那年代不是那时候说，只要你工作、哎，接我就要
2: 讲为什么我说我很废。嗯、对
0: ，<笑>没有，因为老板你就是发现这个
2: 很爽啊。对，那我跟他家讲，大觉得我好像做很多东西，其实我也我后来 review 的时候 ，review 我过去一年干了些什么，我也吓一跳。我不想做这么多啊，我想要再废一点。<笑>
0: 你想嘛，一年
2: 一年五十二周嘛，然后我去年做了四十八支自己的直播，平均一支直播差不多三个小时，两个半到三个小时。那你就想啊，光换算线上课程，它就是集堂线上课程，而且我是有系统化的在讲直播我。我可以跟老板，不包含
0: 合体，不包含合体。但我不就跟老板老板讲你可以赚更多，那是因为你本身有生活品质。对你有生活品质的东西，我我想跟大家讲，这我自己是认真讲，就是说老板可以赚更多，但他他不需要，然后他就是慢慢来，跟我有点不太一样
2: 。没有，因为这是大家没有很难理解的东西，就是如果你过了十二年、三百六十五天、二十四小时，然后不是昂扣，是自己昂扣自己的生活。你就会像我一样不想要那么累，对啦，然后生活品质会远大于金钱收入。嗯，对。那为什么我说很费？因为很简单的啊，我我自己，因为我前几天刚网站续约嘛，然后缴了年费，我发现我已经超过半年没有更新过的网站了。
0: 好我知道你废了，<笑>因为你废了点，就是因为赚够了，就是 OK。不是，是
2: <笑>我不想要让自己过得太累，所以我一个礼拜只做一件事。嗯哼。可是相对来说，有趣的地方就在这里，因为我一次只专心做一件事，所以那件事被做得很好。对。嗯、那。这没有好坏，它是一个适合我的模式。我就是属于那种我可以，我之前我有跟观众讲过啊，我之前学简报的时候，我一天做十四到十六个小时，也就是说，我除了吃饭、拉屎、睡觉之外，全部都坐在电脑前面做 PowerPoint， 然后从最基本的操作什么都不会，自己去 Google。一个动作，一个动作，硬生生把它背起来，到现在可以花十分钟做出今天的呃一个半小时，可以讲一个半小时的东西。那那个、这种东西就是，这是一个适合我的模式，它不一定适合每一个人，对。但是对我来说，这样做我很有效率，然后我又很开心。那这就是我前面讲的。嗯我透过创业了解我自己，我很清楚知道自己适合什么样的步调，适合什么样的节奏，跟怎么样可以发挥自己最大的能量，然后又可以不用把自己搞得像一条狗一样累。你刚刚说那个 996， 谁还想回去过那种生活啊
0: ？对
2: 啊，对啊，你觉得？所以这就是我现在。废，
0: <廢笑><笑>那我们先来感谢一下今天抖内，我们<笑>感谢俊俊龙老朋友的抖内 ，A B 晚安，老板晚安，感谢两位再次合体分享价值，感谢俊龙老朋友，还有 Chris 的投资成长，呃，这是选择你现实的学员，感谢 Chris 的抖内，感谢 A B 大和老板分享太多要学习的地方了 ，OK， 好。大家可以去看 Chris 的投资上，他里面呃聊了很多有关这个投资对于个人这个指数化投资的内容。OK， 好，那么我们待会一样开放大家问问题。可如果你有针对这个选择你的现实这边你创业任何问题的话，可以在这边留言。那么我们就先中场休息一下，待会马上回来。哎， hey, 感谢你收听这次的 Podcast。那在这边让我工商一下，要告诉你一个好消息，我的线上课程《选择你的现时 2.0， 将你的热情与技能打造成线上事业，现在正值特价，那么这个特价是开放到6月6号为止。如果你对打造自媒体线上事业有兴趣的话，那千万不要错过这个课程。有兴趣的话，请点这个 Podcast 下面的链接。好的，那么就继续我们的 podcast 咯。好，欢迎回来。哎，我们今天没有什么问题，那我就稍微瞎聊一下。大家都很
2: 专心在抄笔记。<笑>因为我有看一下今天的观众人那么多，可是却没什么问问题，还蛮怪的。
0: 嗯哼，对，呃，说到底是对啦，赚钱打赚钱的这个东西，我之前聊的比较少，但是老实说，我我必须说老实的是。像我现在我们在聊这么多 repeal 嘛，讲的这些东西，你要变得有高价值这个情形啊，我我老实讲，其实真正幕后的重点，其实还是创业啦。你如果看到许多在 repeal 那些有价值的人，每个哪个我几乎没有看到没有没创业的，你有自己事业的人，对啊，对这个其实是没有的。然后当你开始有一个事业起来之后。我觉得这是一个，我觉得这是这款微妙的感觉。其实这个微妙的感觉是在于说，它不是单纯只是事业的概念，是你你整个生活的想法跟看世界的态度都完全不一样了。是啊，就我刚刚讲的、啊、那个风景，对，那个风景不一样。然后你你在看待任何事情的可能性的时候啊，我觉得它美妙点是在于说，你可以感受到一种。潜力的可能性是有办法办到的，去开始去计划，然后开始去执行。当你有自己的事业的时候，会有这样的一个思维产生，然后你做的所有的事情，若做任何的投资啊，你做自己的任何的投资，都会开始跟别人很不一样。比如说，我这样讲好了，我们刚刚聊了这么多这些创业的这些思维跟种种这些东西，跟老板有画一张图吗？嗯，我刚就想讲一个东西，所谓的远见啊。我确实可以理解远见这件事情有多重要，因为我自己感受到、啊，后来我现在在挑战的东西，反而是一种远见的东西。这么讲好了是。我自己发现啊，如果你自己本身的生活、你自己的工作跟你的金钱、你赚钱的东西，都不是由你自己来决定的话，你真的很难去抗拒其他人为你做决定。然后呢，你自己想，你自己就会抹杀掉你自己可以去做自己想要做的事情的可能性。这样讲白一点好了。我每次都，我每次都会举我自己本身现在生活生活形态这个概念。来到这个地方开始学习这个俄文等等这个情景。其实，老板，你刚刚画这张图啊，嗯、我可以感受到这里面很多东西都是我现在在练的东西。包含这个信念啊。我印象其实蛮深刻的。当时应该在两三年前，我还在上海的时候啊，然后我的思忆还没有起来的时候，我自己就会感受到说，那我我到我如果我可以有这样的生活。多好！然后我到底该怎么办？那、啊、当三三年前的时候，我就发现选择年现制这个方法了嘛，一步步走，然后就后达到了。那当你达到之后，我们现在讲这有点后期，我刚刚讲前期的。当你达到后期了之后，你就会发现说，你有这个能力，然后你可以看到更多的可能性。然后这时候你就会发现说，哎，你慢慢的开始往顶端男人的那一群。开始走了，然后你遇到的朋友，或者你遇到的事业的伙伴，都会是那个风景的人。这是一个我这一两年体会到的一件事情。就当你开始打造这样的一个事业的时候，周遭的人好像都开始变得都跟老都是老板
2: 。不是因为你没有办法忍受在山脚下的人，<笑>他们他们会让你觉得呼吸想要窒息。<笑>你宁可你宁可一个人，<笑>嗯、這個，这个这个是蛮残酷的一件事情，就是你你没再也没有办法跟那些人相处了，嗯、<哼>不是你不想跟他们相处，而是已经就跟油跟水一样，他已经没有办法再混合在一起。嗯<哼>对，<解>那还有就是，这也是我要跟大家讲一件事情啦、啊。为什么我可以画出那张表？然后为什么我可以这么快？其实原因很简单，在我开始之前，那张表就已经在我心中了。A B 就是那个登山旅行社卖那个 package 给我，<笑>我就直接去了。我手上已经有地图了，我只缺工具。对，可是如果你现在，我也把这个地图分享出来给大家，你发现这张地图上面自己还欠缺很多东西的话。你就必须老老实实的把这些东西练起来，这就是你从零开始需要有的东西。对，所以我们也不跟你好小，这个事情需要付出你的努力，但是呢，提供的地图给你，提供的工具给你，就是减少你做无谓的，就是在没有意义的地方努力吧，然后你会觉得很挫折。
0: 不过也可以聊一下这课程里面的东西啊，就是我可以说这课程里面的所有的工具啊，好多太多了。然后對、啊、多到我
2: 现在都还没看，
0: <笑>太多了。那个其实老板你，其实老板你都有用到部分，你都有用到。你很多很多，一个个，你比如说你讲座那些经历有什么东西，其实都在课程里面都有
3: 。
0: 嗯。然后我想讲的点是，因为它是一个从头到尾。包山包海的整个的过程，而且老实讲，我其实有去田野调查过，嗯，就是那个里面所有的东西的内容，其实我在我在网页上都有写啦，我朋友都说卖的太便宜
2: ，嗯、<笑>没办
0: 法、啊，对啊，不过因为我是，呃，对啦。合理啦，没有。我想讲的点是在于说，包含因为有网站呐、啊，你知道的，金流这个东西很麻烦。这个我就想聊，就是你自己要上架一个课程啊，你去跟平台合作，那真的是抽三成啊。你不只是被抽三成，那个平台会压制你，你的定价不,、呃、不能去其不是，不只是不能其他、哦、你的定价不能超过对啊，等等的，当当初我搞这个东西嘛，真的搞超久。哎，这边又有个朋友抖内，今天很多朋友都是默默的不讲话，然后就是抖内的，默默，你们都要抄笔记啊，要抄、呃。我觉得这一集含金含量太高了。Jack w a n g 感谢你的抖内，<笑>谢谢 AB 一直以来的高价值内容，不得不佩服书店老板。询问过自身的问题，真的是旁观者清。老板回答问题都是一针见血，虽然又痛又奇葩，<笑><笑>但让人少走很多冤枉路，并看清自己和现实。唉，没办法，当老板其实都会越来越奇葩。其实也不是，
2: 也,也不是，就是应该说，你没有那么多时间去浪费。所以你要赶快把问题解决
3: 。
2: 嗯，对啊，我我都跟我来找我咨询的人讲啊，我希望你跟我咨询完之后啊，三到六个月都不要再来找我，因为我不是卖让你舒服的那种咨询，那个叫智商。我们这个是商业咨询、人生咨询，也就是说我有点像顾问，帮你把那个创业蓝图哦、人生蓝图画好之后，你就要去做。那你需要一段时间做，然后有反馈之后，你之后再来找我，你有新的问题再来找我才有意义。我不希望一直每个礼拜，然后我们下个礼拜再约再约，然后你每次跟我讲话之后心情好一点，可是呢，你还是一直在原地啊。<笑>那我不想干智商师
0: ，那不是我想做的事
2: 。嗯、对
0: ，合理，<笑>所以就说啦。就很没有，那也是
2: 信念的一种嘛。你会，你会越来越清楚知道自己想干嘛，然后不想干嘛。嗯、那我必须跟大家讲哦，如果我换一个模式，我光智商那一块我就赚不完。嗯，但是我不要
0: ，因为那不是我想做。然后我就是懒，有钱<笑>有钱不赚，可以可以。可以去喝个,喝个茶，然后嘛吃个生鱼片，那个日本料理比较重要。现在吃不到了，
2: <笑>现在不能解封。
0: <笑>现在解封，我怎么听大家讲都很悲观。六月六月十几号啊？嗯，对、啊，又演了，对不对？对啊，又演了。演的时候现在待在在家里，就是我发现有些学生开始做内容了，<笑>又没地方去。我我现在变成
2: ，我现在反而变成先见之明了。我我很早就把线下取消，改成线上
0: 。对，其实我觉得这个以后我要自吹自赞一下。嗯，我我当时因为我是因为我本身有浪人属性的需求，我想到处旅行，所以确实是因为我这一层天性所在，我一开始事业打造就要以线上为主。那你也知道，你要弄线上，你就要弄很多系统嘛。你要去把那些系统弄起来，然后我自从从上海回来台湾的时候，我就把我周遭的朋友全部都洗脑一轮，就是那些有线下事业的人啊，像 MG 什么之类的，全部都把他们搞得有线上的系统，对啊，像这礼拜，呃，到时候也会再跟 MG 再跟他们开直播。我发现让他们就是我这些朋友，他们有线上系统之后
2: ，还好他们有线上系统哦。对
0: ，这一波疫情来，不然这
2: 一波来真的影响很大，真的很大
0: 。所以他们有了之后，其实他们就啊，反正也没差，我就专心做线上。你知道吗？你那个系统打造出来之后，你后后续要走的时候，其实都很顺。我觉得一开始第一个是最难的啦，没有错。当你还没有在线上开始有盈利的时候，你没有收到一笔第一笔 order 的时候，订单的时候，你会觉得很困难。但这个系统转起来之后，你开始在市场中转的时候，你就可以感受到，就是我有策略，然后开始去执行，然后我就有办法有达到这个结果。你可以很有弹性的。当一群人还在那边哀说：“看好惨哦、喔，现在这该怎么办？”你知道，我就默默不敢讲话，免被人家说太欠扁。
2: 嗯，其实还是会有影响的。我客观来说啦，大家也就是大家了解一件事情，经济的东西是会有，它它还是会连带性影响的，只是影响多影响少。影响少<的>，但这一个是这个
0: 事件算是系统性的方。<對>可是如果你鸡蛋有
2: 放在线上，也有放在线下，跟你全部放在线下，呃，这就有差了。对这一次风险的承受力就有差别，就有差、啊。我们是没有办法活在世界上是没有办法逃避风险的。你走走，你走在街上，天上都会掉一个掉,掉一个冰雹下来把你砸死，<笑>这是有可能发生的事情。然后突然落雷就把你打死了，对，<笑>这都是有可能的。但是我们只能尽量就是把它分开来。那大家也可以看我这次为例嘛。假设我没有线上的能力的话。我一直都在开线下，那这次我就爆、嗯、对，但是呢，我可以很快速的应变，直接把线下转线上，然后尽可能最小化我的损失。对，那当然我的观众也很捧场啦，就是退退的票一拿出来卖，马上又卖光，<笑>导致后来完全没有人要退票<笑>对、啊、几乎没有人要退票啊！大家发现，欸、
0: 我一退就被买走，不
2: 要我不退，
0: <笑>你天占个毛坑不拉屎，<笑>也不要让人家进来對。对啊，就是对
2: 对这他们这这也是有些人问我说：“你怎么不加开？”我说：“不行啦，哎呦，你是客人，你想一下客人的心情嘛？他那当时他妈的半夜三点半抢到第一张票，然后你现在给他加开，你觉得他心情是什么？
0: 对啊，合理啊！你要顾及到那个当初的那个信用。”是啊，就是合理的。嗯哼 ，OK 啊，诶，今天大家,大家没有什么问题，我们今天零问题，那大家笔记就好好抄一抄，可以下班了。
2: 超超班了<笑>对、啊，可以下班。<笑><笑>史上最轻松的一集夜配，都不用回答问题。
0: <笑><笑>还有斗内可以嗎，还有斗内拿，感谢今天的斗内都<笑>都是大笔的。那么就是呃总结一下啦，嗯、呃。我是因为有很多都是我粉丝嘛，那我知道我们粉丝有各种，你有来到这个频道，你有自己的一些想法，可能是哦，有三个
2: 不是你的粉丝，有三个到站
0: ，真的吗？嗯，应该也是我的粉丝啊，就是也是啦，你妈
2: 、啊、的嘞，临时礼拜四开直播还上来按到站，哎，真爱。嗯真爱，真的。你换个角度来看啊，这些黑粉真的是你，他们才是真爱，超级铁粉，不惜帮你充流量也要上来按 dislike。<笑>对，啊、因为其实按 dislike 还是会帮你充流量，还是
0: 会，是不是？对啊。OK， 没有注意到，因为你还要先要三个岛站。呃，没有，我想讲的点是，嗯，怎么说呢？嗯，我的频道聊了很多 r e p i o 嘛，然后现在又聊了英雄旅程，然后现在聊这群人的现实。其实我觉得都是都是息息相关的。我这样讲好了，对啊，都是息息相关的啦。在每每一个东西，它在我人生这个提升的过程中，都占有很重要的一步跟一个过程跟一个工具。然后这个东西也不是什么。老实讲，因为让人熟悉的关系，这个东西在如果你去看很多这种国外，他们其实都有相关的这些技能等等的了。想讲的点是在于说，刚刚其实有提到你你在打造这己的硬价值，你要提升到你自己的价值到顶尖的一趴等等的男人的这个过程啊。我认为这个频道或者我想要给你的，是这一步。那么未来我是不是会有选择年限制以外其他的东西呢？我不知道，现在我还没有找到投资的方面，我觉得我目前也也还好，只指数化投资居多、嗯。所以呢，想要给你的就是这个东西。其实 A
2: B 财务自由真相是他当初比特币买五百块的、啊，
0: <笑><笑>然后现在就躺躺着躺着对。
2: 买五百卖
0: 三万，所以现在投财务自由，哈哈哈哈哈！他们这什么都不用干，<笑>对啊，所以呃就这样嘛，好好拼嘛，那往 Rapio 的生活形态迈进。无论是你的身材，包含我自己身材也在拼啦，但我身材现在根本不够看嘛，就我自己也在努力，我自己是满意啦，但是就是继续提升。那么商人属性，各个的，包含社交属性。让人属性每个东西都有。那么今天这群人的现实，我可以讲，他算是我所有的硬硬价的提升里面的一个最重要的基础。让我在有这样的一个基础上面之后，我其他的属性都办法往前走。就像我之前跟你讲的，我们<笑>老板那里的笑没有
2: 啊？就我看到聊天是有人问我线上讲座什么时候开始报名？<笑>嗯，哦，怎么<笑>怎么会有人现在才在问？<笑><笑>票都卖光了<笑>，票应该说票不晓得卖光多久了<笑>，尸骨已寒
0: 。这就是其实有，现在在卖
2: ，哎、欸，顺便讲一下我们的那个三姐啦，哦、搞不好有人不知道。
0: 對對對嗯哼，对，我们等一下我来开一下那个，叫一下那个，叫一下那个东西，<對>影片。来哦，我们三姐的。很，我们我知道，因为这个合理啦，你知道，很多人就是没有应该这样，我们要专业一点。这个选择题是现实会告诉你要这样做。当你在卖东西的时候，不是客户粉丝自己要知道，是你要告诉他，是你身为一个内容创作者，是你身为一个创业家，你要去告诉他说我有这个东西，你不能期待人家就是自己过来。所以我们就在，有
2: 有有啊、所以所以卖完了。<笑><笑>对，卖完是不是？是那种感觉就跟你刷牙刷到一半，然后就听到那电脑那叮,叮叮叮叮叮叮，那我就呃呃呃，发生什么事？对啊，其实那个,個那个付款成功，付款成功，付款成功，呵呵这这是
0: 一个，这是一个很美妙的感觉，我不得不承认了。<笑>就包含我们在教的东西，包含我们怎么看我们教的东西赚钱这个东西，都要一一,一并给大家，就不偿失全部都给你。那么我们也稍微在讲一下，这个是另外我们三节 review 的的这个。夏季付费的线上讲座，如果有人不知道，我们就稍微补充一下。OK， 那我们今天主要是讲选择的现实，没有错。那么这个报名的链接，其实我、欸、我们我好像没有贴，我到时候会贴在下面。你再<對>改一下那个。再改一下。嗯<對>。六月十九、七月十七跟八月二十一号，我们这个夏季的讲座，你可以买季票 ，OK， 就有最划算的优惠等等的。嗯哼。好。刚刚这边有人讲说，这期太硬，要好好消化一下。不提问
2: 。<笑>嗯，对新手来说是真的会很硬的，资讯爆炸。
0: <笑>没错。然
2: 后你说海外版哦，海外版的话，预计七月售票，八月上，提早了。<笑>原本九月才要上，可是因为实体讲座取消了，对。
3: 嗯
2: 、<哼>所以我现在有比较多时间可以。那个就是我可以把海外提前一个月，但是我还是会先把五场实体 r u n 完，呃，原本的五场实体 r u n 完呢、啊，就变五场线上嘛。对，啊，我现在在敲第六场的那个特别来宾，嗯
0: ，呃，这边有人讲问个问题了，好吧，我们终于有人问问题了、哦。OK， 我觉得我大概理解，今天这集可人真的很硬啊。我每次老板都会提醒我说，没有，我
2: 其实蛮意外的，<诶>通常讲。真正硬的话题的时候，观众数会变少。今天有差不多一百五，我蛮意
0: 外的。嗯，对，大家都想要提升好，就是因为往上只要不是把妹的主题，<是>通常观看数都比较少,少嗯
3: ，
2: 呃
0: <对>，合理。那我们先来回答这个问题好了。一九八零，请问 A B 选择你的现实。能否借由二次创作赚钱？像古阿莫用自己的风格成熟电影，谢谢。其实，呃，其实这个东西你要小心一点。内容创作这个部分有一个很大的东西，确实要注意，是所谓的版权的问题 （copyright）。这个东西其实蛮重要的。你你贩卖的东西不能卖，就是有版权问题的东西。所以你如果是要靠这个赚钱的话，然后你卖的东西如果又是用到别人的作品，那你这个会遇到问题，这不、個、就要跟你讲？那就是这样，你你卖的东西你，你你如果套用太多其他人的那个版权的话，你是不能卖钱。这跟选择你现实无关，那是根本最基本的呃法律问题。OK， 好，那假设你没有这个问题的话 ，OK， 你想要透过这种方式创作赚钱的话，假设你没有版权的问题，其实选择你的现实它。基本上可以套用在，我举个例子，你要怎么赚，你就变成订阅制，你可以靠订阅制赚钱。怎么说就是，就像我的黄金订阅嘛，你会有一个私密的订阅，让你的粉丝可以每个月这个给你扣款，然后订阅你的私密的内容就可以了。其实这个我们也透露一点啦，大家因为我觉得我发现今天聊这个，看大家的反应，可能有些人是新手不太了解。就是你要了解的东西是，当你在这个这边创，这是个秘密。其实今天老板有一个秘密没有讲，这个秘密就很关键。然后很多人不知道，老板今天一年成功啊。很多人在做这笔创业的时，候，他们会想什么事情？他们会想说，我要产品，然后我才开始去卖，或者怎么样，然后我才开始有赚钱。但是他们都搞错了。这样可以没有错，但这样,这样的方法不是最聪明的。你其实根本没有不用先有产品，你就可以先赚钱的。<笑>今天老板没有把这秘密讲出来，有啊？但是这个其实我
2: 讲了一半的，其实
0: 你讲了，但是但是这个奇哉你其实选择你现实里面有很多这种策略是很多人不知道，<笑>但你一知道的时候，你会恍然的，砰！我、哦、靠，你知道，很多时候我我我把这个选择线里面的东西去跟很，我发现很多人是不知道的。因为你都在工作，你都在上班，你不了解一个创业家怎么去经营自己事业的一个过程，然后你会以为创业的风险很大，没有错，你不懂的时候，创业风险就很大。但你懂的时候，你就可以控制风险，这跟投资很像。这个我在过去投资也学到的，就是为什么很多人说选择权其实我很危险，很简单，去玩的人会爆的人都是不懂的人，但事实上，一些专业的投资人。选择权跟期货是很重要、很重要的工具，那个工具是对他们来说是非常非常重要就好像是一个很棒的工具，可以帮助他们投资的一个东西。所以创业也是一样的概念。那你今天问这个问题嘛？你说怎靠怎么赚钱？就是告诉你个秘密，你不需要有产品出来，你就可以先赚钱。那你说他是什么意思？选择你，先在会告诉你，请加入下面的连接。会告诉你怎么去操作这个东西，好不好？其实
2: 今天我有露馅，
0: <笑><笑>我有说
2: 了一点出来
0: ，<笑>啊、说了一点出来，是不是？对了，我们还是要有些学生在里面的，然后啊，就是这样，太多了，工具很多了。我创的
2: 话，我,我二创这边我比较熟的是同人字啦，同人字这个东西你真的要看原厂，对
0: 对啊，因为这个东西<那>对。也要提醒
2: 大家一点哦，我们现在片头跟片中用的音乐都是有购买版权的哦。没错，对啊，你你该花的钱不能少，所以我不建议去碰大公司版权在大公司手上的东西，很麻烦。对，但是反之，如果你有能力去接触到这条线的话，你可能就会变成你的。就是一个独特的利基，对，就危机，然后越危险的地方利润就越高，对，富贵险中求，那看你要怎么做，但是千万不要想要白嫖，你的频道可能会一秒钟就不
0: 见。呵呵然后这边 Chris 他其实 Chris 也蛮有趣的啦，他他也他有开始在做自媒体嘛，开始慢慢的成长。啊，怎么说？黄金订阅内容能辅助选择你的现实心法搭配工具大腿。其实这其实蛮有趣的是，呵呵老板，就是你跟很多人跟我讲，我才慢慢有感受到这个点。你常会讲说，我有时讲东西太太高，可能很多人听不懂，对吗？那我其他选择里面的现实啊，我发现有学生都开有过这种反馈，就是慢慢的有这个反馈出来，就是他们会跟我说哦。当初我在黄金店里面看了这个东西，原来 A、B 也在讲这个啊。然后他们在选择，你现在进入，他们开始做了之后，他们还发现说，原来我当初讲这个东西都有埋藏在那个东西在里，但是我们有刻意买。这可能是我说故事的方法，就可能你知道吗？说的不都不太直接。但是我发现现在有几个学生开始跟我讲，说：“诶，比如说现在这个 u i 规则讲。”黄金定律里面的内容跟选择你现实搭配，发现当时你没有在讲这件事情。另外一个学生也在跟我讲，说原来 A、B 当初讲这个东西，跟这个是同一件事情，我竟然当时不知道，我现在终于知道了。那就是这样，反正这是分享给大家我最近的一个心得啦。这边有人问瑞皮有问题，想问一下两位。觉得红药文适合出社会之前的学生来学习嘛？还是说最好是出过社会三十多岁再来学习比较好？其实 r e p e o 学生看 OK 啊，但是这这个其实这个问题怎么讲？哎，我可以讲我这边实际的要，要看要看你讲说怎么样学习，就是你你有这样的一个概念，说白一点就是这样。你要讲的 r a p i e r 的学习，不如讲的是一个你你，比如说你有一个懂 r a p i e r 的男人在教你怎么成长，那这个是啊，那这个就是 r a p i e r 的学习。所以我会说不是学习点，是你不用那么执着，一定要去钻里面的那些理论跟什么到很透彻，然后去钻在里面。没有，其实你你懂了，然后你基本的概念了解之后，它其实是一个。为了你生未来生活做生呃做任何决策，你事业上、你学业上、你工作上、你关系上，你在做抉择的时候，你会下出比较正确的决定，不会下出一个很很蠢的决定。因为如果你下错决定的时候，你就要为这件事情 suffer。其实很多人在人生很多地方说做一些很蠢的决定、很蠢的选择，会造成很多后果。所以没有错，你在年轻的学生时代的时候，你学 r e p o r 的话，它可以让你有一个未来人生在做决定的时候，会有一个比很多人会了解说你，你你知道你自己要干嘛。我发现我现在回去看很多这些人二十几岁的人，我知道大部分人都说我不知道我人生要干嘛，然后我已经有一点没办法去感同身受你人生不知道干嘛的这件事情了，你知道吗？因为我这个人是很有时候蛮主观的。我已经没办法去赶人生，为什么很多人说我不知道人生要干嘛？就没有啊，我人生很多东西要干嘛？然后我我现在只是要很有策略的，希望我每个都可以做到。好，所以讲这么多，只是告诉你说，学习 r e p l、er、a 的话，我认为在年在你年轻的时候，至少可以防止你做很多蠢事，也可以让你知道说你想要的东西是什么，因为你看到现实的游戏规则的运作了，那你才可以有比比较客观的决定。老板，你想回答吗？
2: 我就讲一个实际的例子啦。我以前店里一个弟弟，他也是大学刚毕业，然后退伍这段时间，然后听我的直播啊，偶尔跟我们跟我们打打牌，哦，吃吃饭，他们就这样跟着我们这些坏坏阿叔、坏阿伯。<笑>他现在就过得很爽啦，知道自己的目标要干嘛，然后有非常好的健身教练带他，那网聊也有人指点他。啊、呃，也可以让妹想要跟他约炮了，然后他成功的约完炮之后，跑来跟我说：“原来你说的都是真的。”对啊，不然呢？呃<笑>、啊，只是我不能够，是我们直播的关系，我不能够把我们那个对话放出来，<笑>因为那会对话太露骨了，我只能跟大家稍微讲一下。所以这个东西啊，越早知道越好。<笑>我我真心觉得啦 g a m 尤其是关于 g a m 那个面向的东西，越早知道越好。你拖到三十岁的时候才要开始练，太晚了。嗯，但是我也必须讲啦，你三十岁的时候的，因为你的 SMB 更高了，所以你更起来会更得心应手。但是不代表你现在不能练 g a m 这是很多人的迷失啊。他们都认为 A 跟 B 互斥，但是其实 A 跟 B 可以同时培养你想我们刚刚那张 PowerPoint 上面有多少能力？那些能力都是一起长大的，它不是一个一个慢慢长大的。
0: 对，嗯，这边有一个人经常问这样的问题。哎呦，他還问两个啊，以及，所以他之前有第一个哦哦，这是刚刚的同一个线上课程平台越来越多，也很多是专业团队，相较于我们个人互联，会觉得以后是否经营线上事业会越来越困难的。越来越多人来吃这个大饼，而先不提钱的部分，消费者的学习时间和注意力是有限的。老板，你帮我回答一下
2: ，这东西就是你是用九面的思维在看 YouTuber， 没<错>还是用选择现实的思维来看 YouTuber？ 啊、哦，一个是我要当 YouTuber， 一个是我利用 YouTuber， 差别就在这里。然后再来就是啊。你就先想一件事啊，从人类有文明以来啊，就存在的补教业啊，我们孔孔夫子、孔老夫子是不是补教业的第一人？是啊，那以前对不对？这么多流派，这么多家，最后才到独尊儒术哦啊你，你你说像这些眼镜过来，这个饼它就是一直存在，然后人类永远都有这样的需求。然后，另外一方面呢，他们有时候不一定是要知识，他们要价值。那价值有分实体的价值跟情绪的价值。那你想要贩售什么样的价值给你的受众？你的受众在哪里？这就是我们前面哦。如果你是后来才加进这这一集节目直播的，等一下节目直播结束后，请你去看前面。它是一个有系统的思维。那这个世界上永远都有缺口。但是你有没有办法去找到那个缺口？那但是在这个缺口存在，不代表你真的想要去赚这个钱。这就是我前面讲的嘛。我提供付费咨询，但是我不愿意提供付费资商。资商有没有缺口？有。咨询有没有缺口？有。但是资商的缺口不是我想赚的钱。对。那。你现在讲的东西，就是你在用有限的思维在经营你的事业。那一旦你用有限的思维经营你的事业的时候，你想的是我能不能赢过别人，而不是想的是我能不能赢过我自己，跟我能不能让大家都赢，这个就是一个起点的分水岭、啊。那。我这部分啦，其实我今天也是算铺梗啦，对不对？来帮人家工商，也要替自己以后的课程工商一下。<笑><笑>我今天秀的那几张投影片，就是我之后的线上课程要讲的东西啦。嗯
3: 哼
2: ，对啊，我这次讲座的时候会先秀一部分出来，因为真正我要卖给各位的，其实你说什么创业也好啦，人生也好啦，包含就是我自己把妹的方法也好啦。我认为那都是一个思维跟系统的概念，我就卖这个东西给你。对，那这就是我要卖。的。嗯、那你觉得这个世界上有没有人需要这东西？我自己实际观察，他妈太多了。<笑>那有没有人在卖这些东西？他妈的也太多了。我现在背后那一堆书全部都是我参考资料，他们也都在卖系统，他们也都在卖思维。那会因为这样子我的东西都卖不掉吗？不会啦。原因很简单嘛，啊，独门秘方、独家口味，就这样而已啊。所以你要怎么做出你自己的风格？你要怎么超越昨天你的你自己？那个才是你要去想。还有就是在这个战场上，你能够找到多少人跟你一起并肩作战？然后你能够找到多少人愿意支持你？那个才是你能够走下去的。真正原因，对，那你在还没开始去，你你把焦点放错了，你在想着这一些大企业知名讲师，哦，鲍干强，你就想一件事情啦 ，Jordan Peterson 的 YouTube 频道不用收钱就可以看到他的付费演讲，那在座各位有谁敢说自己比 Jordan Peterson 还要厉害？没人吧？那我们还是一样可以卖东西啊。那罗罗塔马西在那边啊，我们就不能讲 repeal 吗？那我们 repeal 就卖不掉吗？对不对？在地化哦，这些都是大学商管系基本课程都有教的东西。但是你要怎么样把它落实，那就是你的功力了。一旦你有能力把它落实，你就一定可以赚到钱。嗯，因为罗罗是罗罗，你是你。但是如果你想要成为第一个罗罗，你失败的几率就很高。对，
0: 对，对啊。其实老板用一个例子，你可能就很理解。就是说 ，Every Pure 那国外都有原点啦，那我们这边频道不是没人看吗？没有啊，大家为什么来看？我我先讲，这是老板刚刚讲的一点，就是在于说已经讲到一个重点。那课程选择连线时都会讲的，就你加入课程的时候，你就发现一件事情。我可以这样讲，你加入选择连线时课程之后，你只会有两种情就是说，哦。哦，原来要做这件事情哦，我知道这个会成功，但是我现在不想花时间在这个地方，然后你就走了。我也遇过这个学生，就跟你说说哦，我看懂这个客人在教什么，确实会成功，但是呃，我现在不想花时间在这个地方，然后就离开。OK， 所以选择你是你们的里面的心态，你进加入之后你就知道我在讲。那我今天先透露一些给你，告诉你一个简单的概念，就第一个是你说平台越来越多，对不对
2: ？其实也不用透露啦，啊，你不是。七天还是十四天，五件退费哦
0: ？对啊，对啊，透露个屁哦、喔！<對>啊，
2: 你就先买嘛，看完觉得妈的不是你要的就退钱，
0: 真的就是这样，<吧>没有错了。选擇你现在、就是， a P 敢不
2: 退你钱，你就去乌克兰找他
0: 。你来这边的，<笑><笑>这么好、喔，我发现大家都来退费了、哦、退费可以来去来乌克兰找 A P， <笑>那我马上退费。<笑>全部都来退费，疯狂买。哎<笑>、欸，我现在非跟你来考一考。嗯、呃，先跟你讲一个概念啦，就是你要了解这个是属于艺人公司，你知道吗？你你现在在考虑这个东西啊，是一种比较大格局公司的，就是你可能要养个一百人，或是养五十、养五十人，这么说你会考虑到一些经济上面的问题。你要知道，你在做艺人公司的时候，这是有个理论存在的。你只要有一千个铁粉的话，你这辈子就爽了。你一辈子就就爽翻天了。那我跟刚刚讲，你看刚老板他的订阅才一千五百人而已，这个在 YouTube 借那个根本连基本款都，他那个就连连根鸡毛都算不上，都算不上。他现在已经全职了，这是因为大家不知道怎么去操作这個东西，嘛。正说啊，为什么大家不知道？大家就不知道啊，知道的人少啊，因为他就是整个思维都在转变啊，所以你要了解就
2: 、啊。知道了不愿意相信，就跟蓝药丸还有红药丸一样對，对
0: ，不相信。第二点是就算。知道了，他也没有能力去做，他也没有执行力去做，因为你看这个东西需要很强大的执行力的。一般的 average guy 普通人他是没有这样的执行力的。OK， 所以一层括一环，就如果你是一个 average guy， 我说老实话，那确实有点困难。就是你还是必须要有去蹲，他连去深蹲都不用去、啊。你你还是必须，你这个努力是基本的。OK， 运气也很重要，工具也很重要。好，所以我要告诉你的点就是在于说，你你真正需要的客户啊，人真的没有你想象中的多。好，那你说、啊，可是还是很多人厉害啊，对不对？他如果可以一直去跟他学，那怎么办？第二点就是你要知道，选择连线是有个很重要的装概念。你你的知识不够值钱，这什么意思？就是你大家想想看，任何现在说网上任何知识啊，都不会比那些什么 paper 或是图书馆里面最深奥那个知识还要来更专精，对吗？我现在想要学个语言。那你去那个字典什么都字典你就看了就背字典呐、啊，那为什么你不去背字典？你为什么要去找老师？所以你要了解，就是说这个是也很重要点，知识本身是不够的，你不能把知识丢给人家，然后他就说你要会，所以你要经营你自己的人格的特质。好，那这个人格特质听起来很空泛，我知道，但是因为它是可以最可以概括这件事情的概念。好，那一个历史刚老板就讲了，在地化，刚不是有讲过龙那个在地化吗？在地的话，就只是人格特质的其中一环
2: 。呃，你可以再把投影片秀出来，那些圈圈结合起来，就是你的人格特质
0: 。对，没错。所以，其实我们今天，哦、可能今天今天讲是有点比较困难。我<笑>、哦、没关系，我们就
2: 。你有没有发现，干这投影片真好用，花十分钟就可以混两个小时，欸、发大财<笑>、欸
0: 。我哈哈！投影片在哪？<笑>欸应该是哦，这里这个嘛，对不对
2: ？对啊，这个就是你的人格
0: 特质啊。人格特质，所以你要知道一件事，没有错。这个选择是里面的行业，呃，这个产业里面或这个事业里面啊，它要花很多时间去经营你的人格特质。但这个人格特质，你不要想的是哦，我只是艺人啊，要假装什么，不用，不一定要这样，你可以这样，但不一定要这样。意思就是说，就是刚老板应该有讲过嘛。你的粉丝他是因为喜欢你或者认同你的信念，或者认同你的人格特质，然后顺便再买到你的知识。所以你不能只是说哎个温屌，我刚刚不是有讲过吗？刚才直播有讲，有一个人他技能超厉害的，这个专业超强，但是他内容创作能力很烂。其实意思就是他人格特质经营的很烂，他其实会比不过，这个只有七成甚至八成七成强的人，但是他内容创作能力超强。这个内容创作能力说到底就是一种你打造出来、创造出来人格特质，传达给你的粉丝的一个过程。然后它非常非常重要。好，所以讲这么多，只告诉你说，就算现在市场很饱和，但是那不是重点。为什么？因为无论市场多么饱和，你就只有你跟你，你多么努力的去战胜自己。就刚刚老板有讲嘛，你要发现说你最大点是自己，这不是在那边讲空话，真的是这样，因为。你会知道说，说我只要把我自己人格特质，把我自己一直往前去提着，一直走，就会有很铁的粉丝会跟着我走。他不 care 什么其他人跟我做一样事情，他 care 的是我自己的旅程。所以没有错，在选择你的现实里面，你必须要有很强大的去经营人格特质的能力，那也就是内容创作能力，包含你锻炼自己硬价值的能力，而且你并不需要那么多的粉丝就可以存活下来。那这个东西是很多人不知道的。很多人说啊，我一般人在做内容创作会讲什么？我要写一本书啊，我写的谁要看？啊，我这个写的不够好，我我问了很多一般人，我就发现说，他们不做内容的那些理由都很奇怪，对我来说很奇怪，对一般人来说是很正常。我就说啊，我我写的谁看？或者说我觉得这个写的不够好、啊，我想不出我要做的内容是什么。那不重点，重点是你有没有写出你的人格特质，创作人格特质。OK， 所以。就是这样，我相信回答的很完整的。那包括刚,刚老板讲在地化，其实就是人格特质一环。你的语言，就像我常会跟大家讲，就是说啊，有的时候会问说，那我要不要我这个东西很宝贵，我要不要英文也一个版本，中文一个版本不行？不是不行，不好，可以，但是很很难。为什么？因为如果你一次进中文的又英文的话，你的人格特质会会很麻烦，会很会换。你要你你的工作量不止两倍，还是两倍以上。因为语言本身就是一个很吃人格特质的一个决定。当我讲中文的时候，如果我现在频道全部都讲英文的话，那个整个人格特质或者是整个东西会有很大的改变，好不好？所以这就是选择连线是里面你要去努力的部分。那这也是为什么这一个行业可以带给你这样的一个成功。
2: 有，然后、哎、就在我们开直播的时候，我们的机票那个卖出通知噔噔噔一直跳，这样，
0: <笑>对啊，就是这样子嘛。我们就现场表演给大家看嘛。你有自己的事业的时候，就是就是这样的一个。而且刚刚 A B 在讲的
2: 时候，<笑>还有人问我那个婚恋情欲的东西。对他问了一个婚恋情欲的问题，然后我就马上把那个几张截图传给他，然后跟他说想要吗？来报这堂课。
0: 对，边开直播边做生意，边边开直播边做生意，<笑>就是边提升边卖这个课程，边跟大家讲这个东西。<對>然后另外我还，我今天理
2: 论上是来帮你卖东西的，然后还顺便卖我自己的东西，还顺便卖奥克的东西，東西还顺便卖我
0: 们的东西。东西。然后我们现在在疫情，对啊，然后我们还在赚钱，是啊，就是这样。那这个行这个生活就是已经有时候不想讲太明，你知道吗？因为讲太明，我就有点就有点 low 掉了。但是我有时候不讲出来，然后大家可能有些人又没有感受到，没有、啊，就是有点纠结他他，他无法理解啊。对，那、啊、我是不喜欢讲很明的人，因为啊，好，总之这样子。所以，好，我再补充刚,刚那个点，最可怕的点是这个事情。好，你刚,刚那个人就说、是、啊，市场不好怎么办？你要了解一件事情哦。当你现在卖你的粉丝一个东西的时候，你以为未来这个粉丝他就只会给你买这个东西吗？大家知道我第一个产品是什么吗？<笑>叫梦想生活，很棒的产品，是教你怎么打造你社交圈的。最多妹子买的产品，对。<笑><笑>所以你要知道，说你的粉丝他不是跟你买一个产品之后他就不见了，没有，他会一直跟着你。然后重点是，如果他是你的铁粉的话，他会买你未来出的更多的新的产品。现实就给大家看的。还有当初买，嗯、嘿
2: ，这边我可以讲这个真人真事。我这次卖实体讲座之后，我才发现原来有这样的客人买我的东西。第一个夫妻档，夫妻档买票来听我的讲座，而且不止一对夫妻档。嗯、我上次去吃饭还遇到另外一对夫妻档，然后跑来跟我合照。然后第二个有太太，嗯嗯<哼>，然后有年轻的女生，我看到好像是。忘了，你们来买这干嘛？<笑>所以 you never know， 你你真的不晓得，<对>你就把东西做好就好
0: 了。对，然后就是这样，就是说我要讲一点，就是在这边是，你会发现说你的粉丝他不是只是买你的知识而已，他是买你的，你可以说你的人中是两个特质，意思就是说你未来出了其他东西，他如果相信你的话，他还是继续买的。所以你可以把它想象成，你现在打造的铁粉就是你的印钞机。只要你本身是有价值，你又愿意去提升，你又知道怎么去做内容创作，你未来只要一直让自己的身体状况是好的，你其实不太会担心说你未来不会有收入，因为因为每个人都有想让自己生活变更好的可能，然后每个人生活都有自己觉得。想要不管是把妹，或是你要创业，或是你要做社交，或什么都好，或是你要健身，每个人都有一个人生的问题要去解决，这个是先天的现实。一个人出生的时候就是一堆问题要去解决，所以你只要握好这个印钞机，你的铁粉之后，然后你又可以持续的帮助他去解决他生活上所有问题的时候，你你 care 什么市场饱和吗？你不 care， 你根本不用去面对市场饱和的问题的时候，你就已经算饱了。你就开始退休了，那那那有什么关系？因为你不是在做一个企业家，一个会影响到市场的一种投资，你只是一个人而已。甚至我可以说，你最多未来团队可能五个人到十个人就很满了。对啊，所以这种市场饱和这种事情，除非是遇到那种系统性的，比如说网络换爆炸啊，或者经济大萧条，但是你遇到这种情形，你做什么行业都爆嘛。那那这种情形，你可能要懂的是你。金融投资的避险的东西，那这个是另外一件事情。OK， 所以就是这样。OK， 希望大家有听懂一点，到底选择你的现实屌在什么地方
2: 。那、啊、就先买嘛、啊，买完听嘛，啊、听完不行就退费嘛，然后去乌克兰跟那 B 说：“哎、欸，你的产品不够好，<笑>快介绍一个乌克兰美给人士。」<笑><笑>然后新产品登场，乌。乌克兰情缘，哈哈哈什么都西可以卖啊
0: ？这边有人讲，请问 A B 和老板红耀文讲座知识也能适用在创业上吗？目前想提升创业能力，稳定资金收入，其次提升个人能力
2: 。呃，可以啊，大局观啊，红、嗯、耀文就是教你大局观啊！啊，没有大局观怎么创业？没有大局观怎么赚钱？没有大局观怎么打造系统？今天都讲啦、啊。其实今天为什么会说这个选择现实包含创业，对红药丸觉醒有非常大的相关。而每一个红药丸大佬都叫你去创业，因为你能打造系统，跟你只能活在系统底下，就是两个不一样的人。对，那这个东西它就像。它是一个乍看之下不相关，可是却是完全相同的东西。你有这个能力，你另外一边的能力也会变强。对
0: ，那那这个东西其实又牵扯到很重要，就是创业的感。其实讲创业，创业是很很棒，没有错。但是我觉得你要回归到最本质的东西，就是说什么叫做财务自什么叫做被动收入？没有，我可以跟你讲，没有所谓的真的纯粹的被动收入，不可能有一个东西是你坐在这个地方，然后他就是一直你说啊，我可以买。房子、房地产没有，你都还是需要去花时间每天只是这一份收入不会绑定你的时间，它不是跟你的时间成线性的。任何说被动收入，它最终还是得出点力，因为为什么？因为你如果懂市场机制的话，你会知道，如果有个东西它是硬钞金，什么时候不用做的话，市场机制就会把这个获利给归零了，因为大家不是白痴。OK， 你要有这个基本的概念就是說，说市场是有效率的。所以不太可能有一个是几乎没有所谓的完全被动收入。好，我讲这么多只是告诉你说，你要了解你的系统是要可以脱离时间的限制。那内容创作线上这个东西，它的概念其实就是这样。就像包含刚老板也是一样，我们怎么脱离时间的限制？我们在讲这个东西给大家的时候，然后那边在进账，我不用真的去花时间，才能真的去有那个进账。那为什么？因为我们打造出这个系统，所以。呃，就是告诉你这件事情，你必须要善用内容创作跟社群媒体，去打造一个不被时间绑定的印钞机。那你这样才有可能去往顶级的阿法那个地方去走。你在往在把妹的时候，或是你到哪边的时候，或是说我要干嘛的时候，然后还可以持续赚钱。那这个东西就是就是这样。好，你下面还有什么没有回答吗？我有。这边有讲，对了 ，J 选择你现时学完第一个就出课程，持续创造价值，练上人属性，推 A B 课程。那 J 他的频道是讲魔术，那他其实本身也是有那个，他加入课程之前呢、啊，其实这个课程不只是新手、哦，你如果是有自媒体经营的经验的人，你也可以学到东西。J 就是一个范例，其实我的学生里面有很多是，甚至有很多是已经有线上事业很久的人，都有。那他本身就有频道，他可能不知道怎么去变现，或者不知道怎么去销售，不知道怎么去自动化这金流出的东西。就我我印象很深刻啊，就他加入之后啊，我就追踪他的 IG 为什么东西，靠背开始哎，干、欸、马上 copy 现现现实把课程里面的那个 template 就 copy 过来，然后他就开始卖钱了。那就是这样，所以如果你是已经。开始经营自己频道，然后你有一些粉丝，然后甚至你有一些产品，你想要看怎么卖得更好，选择你现实都告诉你怎么去做销售、嗯，但是我不会，我其实在这方面很少在直播讲了、啊，因为因为我太多东西要讲了 r e v i e w 都讲不完了，没办法。OK，、哦、我们看看这里有几。最后一个好了，我们时间差不多了。两位，大家好，机票我已经买了，很期待。我以后想成为一个调查局财经方面探员，因为我很想去揭发企业舞弊或犯罪事情。这样会不会太理想化？感觉会让自己死得很难看，或者成功了但把自己变成恶魔，而且还想生活买房子，是不是我应该实际点，冲高硬价值在追求理想？老板，这是人生的问题。人生的问题哦，就
2: 那是系统的，那是系统的部分啊。你要加入调查局这个系统，然后做你想做的事情，那你你要先知道这个系统能不能达到你要的目的嘛。<笑>那如果这个系统已经腐败了，或者是这个系统里面有很多外力可以介入的话，那你就很难去做到你想要的这个理想啊。然后还有另外一件事情就是，你如果真的慢慢的在你这个系统里面往上爬。你会接触到越多的权利，然后跟诱惑，你自己挺不挺得住？你会不会腐败？<笑>你会,不会变成那个你现在自己想要打倒的对象？对，所以你说让自己死得很难看之前，我觉得是比较有可能先发生的是你被诱惑，然后堕落，然后你变成了那个你原本想要改革的对象。对，这个是最有可能发生的。然后另外一个就是你用错方式。导致你提前被敌人干掉，嘿嘿，这也有可能。嗯<哼>，啊、至于你说想要生活、买房子的话，呃，我不，你要不要去看一下外国的警探片呢、啊？基本上，很优秀的警探或者是调查员是不太会有婚姻生活跟家庭的，因为那会变成你的弱点。你可能要自己去取舍，你要在那样风险高的环境底下执行你的理想，跟你又希望另外一个对极的东西，这两个东西会被互斥。因为坏人他们是不择手段的，哦，世界真实就是这样对。所以为什么我们现在在做的事情都没有涉及到那个层面？因为。你一旦跨进那一条线之后，你要面对的人是不跟你讲，他们都不是人呵呵，他们也不跟你讲人类的道理，他们只讲能不能有用，跟能不能达到他们要的效果，所以你自己要去评估啦。对啊，如果你希望追求稳定的生活的话，你可能没有办法再这样说好了。假设今天有人啊。就丢了一个空白牛皮纸的，就一个未署名的牛皮纸袋，然后上面有你载着你的小孩几点几分去哪边上课，什么班级，以及你的老婆跟他的行动路径，然后里面呢还放了你家的钥匙一份 copy， 但是他没有说任何话，然后有一个这样的牛皮纸袋出现在你的桌上的时候，你会不会选择退让？这个就是我要表达的东西。你很人生难的点在于，你很难都要，对。那往往你只能择其一。那、呃、你现在还没有入这个局之前，你要先想清楚。如果你想要做那样事情的话，我不建议你结婚生子，<笑>然后名下最好不要有太多会让你想要安逸的物质诱惑，因为对方。不用这种方式，对方都买通你啊！每个人都有个价钱的哦。你没有遇过那个自己没有感受过的价钱的时候，你真的很难想象自己其实很容易就堕落。对，就是这样。所以你要想清楚了
0: 、嗯。对啊，就是这个，就是你如果要走这个的话，我觉得你要追求理想都很好，但是，我我觉得追求任何理想之前，你必须要可以先。有知道说这个世界的本质的艰难跟丑陋，或者是黑暗面吧，就是我认为追求理想的时候，你要有同样相同的黑暗面的这个怎么讲？这种那叫怎么说？不不能说自觉，这叫什么？觉悟？这样讲好，那觉悟。那如果说，那你就要思考一下，你到底有多么的强大，可以去面对这个黑暗面带来的风险，然后你再去追求你的理想。我觉得这样会比较好。的这个情形，那因为你这个切五 B 这个调查有这个层面，我确实不了解。但是我在做任何很理想化的一种决策的时候，我都会这样告诉我自己，就是说，好，那这个现实层面是什么？这个 facts， t reality 是什么？然后我到底有多有能力去面对这样的一个冲击？那在我没有这个能力之前我就是闷着，先隐忍着，先不要想要去拼。然后确保我已经准备好面对这件事情的强壮程度的时候，我再去追求这件事情。那么我认为这样会是比较好的，我自己喜欢的一个方法跟策略。那老板刚刚讲了啊，你可能不能结婚生子这个东西，其实都是一种准备嘛。
2: <笑>一定的，啊，你就想当你的小孩在人家手上的时候，你硬得起来吗？对啊，<笑>对啊，所以那,那电影都演给你看过了
0: 。对啊，那听起来就是你必须要比对方更渣，或是更邪恶，你才有办法去做这件事情嘛？那就变老板刚刚讲，你就是变得邪恶的那一方了
2: 。<笑>倒不一定是变成邪的一方啊，欸、就是你有可能就被诱惑然后堕落，然后变成那个原本你想打倒的人。嗯
0: 嗯<哼>，对啊，嗯，可、okay, 以、啊，好啊。那么今天我们的这个直播。感谢大家的参与，今天这个直播是很关键的，讲了蛮多，还有也很感谢老板的简报，里面有非常非常详细的资讯，然后这些内容也是未来老板的这个课程应该会有更详尽的介绍了，今天大家看到一点其实很爽，先看到，感谢老板，老板这边有没有什么要补充的
2: ？就那个我的讲座退票退到。五月三十一号，然后很多人想要买票，所以你要退票，赶快退一退。我赶快卖，拿出来卖给他们，省得你每天都会来烦我，说，哎，今天有没有啊？今天有没有没有啊？对不对？有，我我我已经跟他们讲了、啊，我就每天晚上九点有，我就晚上九点会公布。对啊，嗯，那如果你要买那个红药丸三节讲座的机票的话，只卖到六月十三号哦，趁现在赶快买。嗯，对，之后的话一张就变一千六了。就第第六月十三之后就没有卖第一场了，那第二场跟第三场之后就回复成一般票价是一千六。那你现在买单场的话是一千三，对。那确实也有人买单场，就是那一场的主题是他喜欢的那个都 OK 哦。但是如果你现在就是希望得到一个完整的脉络，那你就可以购买机票。对，嗯
0: <哼>，好好，那么我们今天的直播就到这边。如果你喜欢。这影片 okay, 我知道有人点倒赞，我们、嗯嗯、喜欢的话，帮我点赞，让更多的人可四个了，四个,了四个了从三个变四个了。<笑>讲到赚钱，大家就开始倒赞了，<笑>真真的是这样的、啊啊啊嗯，大家都不想赚钱<笑>奇怪，不是叫大家好好赚钱嘛。<笑>那么就是喜欢的话，帮我点赞、订阅，好不好？那么我们的直播、临时直播就下次见了 okay,、oh, bye bye. 拜拜，拜拜。